0: Boa noite, pessoal. Está começando mais um encontro do Grupo de Estudos Pedro Pomar. Na ocasião de hoje, estamos... É, recebendo mais uma vez os camaradas Lucas Rubio e Gabriel Martinez, respectivamente do Centro de Estudos da Política Songun e do Centro de Estudos da Ideia Jute, para poder abordar melhor sobre as questões referentes à Coreia Popular. Então eu vou pedir mais uma vez para os camaradas é, se apresentarem, para quem ainda não ouviu as outras reuniões, é, fazer uma e posteriormente vou estar passando a palavra para os camaradas é, Barbosa e o camarada Pedro para estarem conduzindo o debate. Agradeço mais uma vez a participação dos camaradas, os outros diálogos foram muito frutíferos e a gente conseguiu abordar muitas questões, e agora a gente vai é, abordar é, a perspectiva sobre a política Songun, sobre os avanços tecnológicos do, do do socialismo coreano, é, falar sobre todas as coordenações referentes ao planejamento do PTC e da atual gestão. Então, mais uma vez, muito obrigado aos dois camaradas, obrigado também pelo trabalho que os seus grupos desenvolvem e é isso, vou passar para vocês aqui a palavra, é isso. Olá a todo mundo que está escutando a
1: gente em 2020 ou mil anos no futuro, não sabemos quando estamos ouvindo, mas é um prazer imenso estar aqui de novo com vocês. Uh, o pessoal do Grupo de Estudos Pedro Pomar, parabéns pela iniciativa de querer falar sobre esse assunto de uma maneira mais sóbria. Né? Sou o Lucas Rubio, do Centro de Estudos da Política Sangum, como o camarada falou. É, já há um bom tempo aqui no Brasil, trabalho com um estudo científico sério da Revolução Coreana, né? sem estigmas, sem tentar se guiar aí por algumas... Uh, Alguns meios tendenciosos de entender a Revolução Coreana como algo bizarro e largado ali no cantinho do Oriente, fadado ao fracasso. É muito bom estar aqui falando com vocês de novo e espero que a gente tenha uma boa terceira rodada de conversa Rendeu a nossa conversa, né? Foi muito bom isso. Um prazer estar com o Gabriel também aqui, o camarada do Centro de Sul da Ideia de Última Inspiração de Anos aí para mim.
2: Vamos lá. Como o Lucas já apresentou, né? Eu sou o Gabriel, é... Sou presidente do Centro de Estudos da Ideia Juche e bom já vem fazendo esse trabalho de, de estudos é, da Ideia Juche e da Revolução Coreana, da construção do socialismo na Coreia há quase 10 anos, né? Então a gente tem uma certa experiência e não só no, no estudo, né, da, da da Coreia, mas também na, na própria a própria a gente teve a possibilidade de visitar, né, o país algumas vezes. Então, pra gente, assim, é sempre um motivo de grande alegria ter a oportunidade de compartilhar com os camaradas as, as coisas que a gente aprendeu, né, que a gente viu. É, então, nesse sentido, eu gostaria de saudar aí os camaradas do, do Grupo de Estudos Pedro Pomar, né, é, acho que é uma iniciativa muito importante promover esse debate, essa discussão sobre, sobre a Coreia, né, não só sobre a Coreia, mas também sobre outros países, né, socialistas, também entender como toda essa luta, né, é, pelo socialismo em outros países se relaciona também com a luta pelo socialismo no Brasil, né? Então acho que é muito importante é, que mais grupos como esse surjam, né? E mais atividades desse tipo sejam sejam realizadas, né? Valeu aí pelo pelo convite mais uma vez.
3: E para continuar avançando né, no assunto que a gente parou na última na última reunião para o debate do avanço do socialismo, tanto ideológico quanto do, do socialismo material do, da Coreia, a gente ia seguir para o próximo ponto importante, que é a integração da política Songun entre o povo, o exército e o Partido dos Trabalhadores da Coreia.
1: Pois é, a gente tinha abordado aqui em algumas, algumas questões anteriores, nos programas anteriores, sobre o... Um conturbado o momento que a Coreia passou nos anos 90, né época de provações imensas, provações econômicas, provações políticas, ideológicas, militares, muito forte. Um momento de pressão externa terrível contra a Coreia, muito acentuado pelo grande desequilíbrio que existia na região. Que desequilíbrio era esse? Era os Estados Unidos da América né, presentes ali. É, na Coreia do Sul e no Japão que São duas bases avançadas São duas é, cabeças de ponte Do imperialismo na Ásia né? Outrora colocadas ali Contra a União Soviética e contra a China E é, que perma permaneceram ali Mesmo após a queda da URSS em, em 91 E acabou se acabou se voltando também Com grande entusiasmo Nessa grande máquina de guerra dos Estados Unidos Contra a República Popular Democrática da Coreia Porque diferente do que aconteceu na União Soviética, nos países do, da Europa Oriental, uh, o, o sistema político, na né, revolução, parecia não dar sinais de uma queda, como aconteceu nesses outros países aí que eu já mencionei. Então, os Estados Unidos optaram por é, pressionar ao máximo a Coreia Popular nesses anos 90 por várias vias, né, econômica, militar, política, diplomática também. Nesse momento de desequilíbrio, você tinha um país muito fragilizado, a Coreia Popular estava muito fragilizada pela perda é, econômica fortíssima da queda dos países do Bloco Socialista, também por uma perda interna na economia por conta de desastres naturais que haviam arruinado várias cidades, várias indústrias. A Coreia é um país que está é, localizado numa zona do globo que passa por constantes perigos climáticos né, tempestades muito fortes ou tempos de seca. Muito prolongada, estiagem prolongada, que acaba arruinando periodicamente boas partes do país. Inclusive, 2020 é um desses anos. Né? Foi um ano muito conturbado, climaticamente falando, lá na Coreia. Teve, tivemos muitos desastres naturais. Mas imaginem que a Coreia hoje já não é mais a Coreia dos anos 90, que era um país bem mais fraco do que é hoje. Né? E por que, nesse contexto de, de grande desequilíbrio na Península, onde você tinha a Coreia bloqueada, isolada do resto do mundo, não por conta própria, mas sim por imposições externas como método de destruição interna do país né, para acelerar um desgaste é, interno. Os Estados Unidos optaram por bloquear economicamente por meio de sanções na ONU a Coreia, né, cercar militarmente o país com todas as suas armas mais modernas posicionadas tanto no Japão é, quanto na Coreia do Sul. Então, esse desequilíbrio era muito grande. Então, por que que dali saiu é, do povo coreano, um termo que a gente no Brasil começou a conhecer há pouco tempo, porque tem do, dois grandes pilares na evolução coreana, né o Juche e o Songun. É, o Juche já era bastante conhecido no Brasil, inclusive grande parte desse conhecimento público do termo se deve aos camaradas do Solidariedade à Coreia Popular, que era é ainda existe né? a página administrada aí pelo Centro de Sul da Ideia Juche Brasil, o Gabriel está aqui representando, né? Mas o Songun era algo um pouco desconhecido. Ainda é um pouco desconhecido, mas a gente está num ar do trabalho aqui no Brasil para popularizar melhor esse termo, não só popularizar o termo, mas também o um conceito, entender as razões deste conceito, né? As razões da prática é, desta prática revolucionária lá na Coreia. O Songun é, vai surgir como uma alternativa real, uma alternativa prática para se escapar de condições extremamente Uh, hostis ao povo coreano e à soberania da República Popular Democrática da Coreia. Quando a gente está falando de problemas de soberania, ou seja, ameaças à soberania, a gente está falando também de ameaças a todas as conquistas que a Revolução Coreana havia alcançado durante décadas de desenvolvimento e né, de provação. Songun, coreano, significa linha militar. Né, vai se utilizar a tradução aqui no, no mundo ocidental, chegou algo como preponderância dos assuntos militares ou linha de prioridade militar, isso é um termo do que significaria Songun. O Songun, na verdade, ele é uma aplicação que vai tomar corpo o nome, né, por publicações e por prática mais forte nos anos 90, porém que já havia todo um contexto histórico anterior, muito de, de grandes... Né, predecessores deste tipo de prática revolucionária Coreia, O movimento revolucionário coreano Tinha grande experiência com hostilidades externas Seja na época de luta contra a ocupação japonesa né, Que durou décadas na Coreia O povo coreano pegou em armas para lutar contra isso Seja durante a época da guerra da Coreia Provavelmente dita a guerra de libertação da pátria que Foi de 1950 a 1953 Ou seja, o povo coreano já tinha uma experiência Em luta armada como um meio principal é, de conduzir a revolução. Nos anos 90, quando os Estados Unidos ameaçam é, a Coreia de todas as maneiras possíveis, inviabilizam muito a vida interna do país, causando grandes dificuldades econômicas, causando ondas de fome, inclusive, né, dentro da Coreia, ou seja, é, foi um grande elenco ali de... De problemas, problemas né, que acabaram combinando em problemas ainda maiores. Você tinha problemas internos de abastecimento causados pelos desastres naturais, você tinha problemas externos causados pela falta de contato com o um mercado que já não mais existia, o um mercado do mundo socialista, os países socialistas não existiam, e por sua vez os Estados Unidos bloqueavam e travavam qualquer tentativa da Coreia de obter produtos, insumos, alimentos, combustíveis, né, tecnologia, de qualquer outro país. Né? A Coreia foi bloqueada e assim segue até hoje, sendo um dos países mais bloqueados do mundo, como Venezuela, Irã, Cuba. A Cuba também vai passar por um período, nos anos 90, mais ou menos parecido com o da Coreia. A gente chama, é, muitas pessoas conhecem o um período especial cubano. Né? Ah, lá na Coreia vai ser a Arda Marcha. Bom, nesse momento da Arda Marcha, nesse momento dos anos 90, você tinha um grande, a grande discussão que era como assegurar a soberania nacional, ou seja, rechaçar a ameaça militar e a chantagem militar nuclear estrangeira, tem que se citar que era não somente uma ameaça militar convencional, como era uma ameaça militar nuclear também contra a Coreia do Norte, é, que não era uma ameaça nova. A ameaça nuclear contra a Coreia Popular ela é data lá da década de 50, quando Douglas MacArthur, durante a Guerra da Coreia, cogitou o uso de armas nucleares contra o povo coreano né? Optou é, por não utilizá-lo na última hora Vendo as consequências que isso tomaria Porém a ameaça de atacar a Coreia com armas nucleares Não é algo exclusivo dos anos 90 Já era algo que foi é, 40 anos depois Revisto pelos imperialistas americanos E novamente colocado em pauta Então a discussão era Como evitar esse tipo de ação hostil De guerra na Península Coreana como manter ideologicamente a revolução de pé? Passava-se no mundo inteiro um momento de grande problema ideológico nas revoluções, de grande contestação né, à ciência revolucionária, tendo em vista a queda de todos os países, os grandes países socialistas, metade da Europa simplesmente desabou, aquelas repúblicas populares desabaram diante de problemas que não eram também problemas de um ou dois anos atrás, eram problemas de décadas, de problemas de, de condução ideológica dos países, né, mas que haviam combinado ali no final dos anos 80, início dos anos 90, para o desgaste e a, a queda, a desintegração desses países socialistas. Então, existia um problema ali, uma questão de como manter a população fortemente, é, mantida, ideologicamente forte, né, conduzindo, de fato, esse processo, e como recuperar a economia, como manter a economia de pé, era um momento caótico lá na Coreia, faltava não só alimento, como faltava energia, faltava combustível, as indústrias é, iam parando por falta de energia, por falta de combustível, na situação no campo era muito grave, por falta de meios de colocar os motores dos tratores para funcionar, então você imagina esse cenário caótico é, interno na vida das pessoas, ou seja, eram problemas que não eram problemas apenas do Estado, que atingiam a imagem internacional, mas eram problemas que refletiram a vida diária das, da população. Né? As pessoas sofriam diariamente com os problemas causados pelos Estados Unidos e sua política hostil de sufocamento da, da Coreia. Então surge daí a prisão histórica que vai ser na verdade uma releitura do que o presidente Kim Il-sung, né? lembrando o presidente Kim Il-sung que havia liderado o povo coreano na luta contra o Japão e também na luta contra os Estados Unidos, vai acontecer uma, uma releitura né, uma volta aos trabalhos do Kim Il-sung falando sobre a importância do exército popular na condução né, da na, na, na proteção da revolução e o dirigente Kim Jong-il que vai ser o, o revolucionário condutor do processo ali um dos condutores do processo revolucionário da Coreia nesse período, vai acabar colocando é, no papel né, a chamada política song que é a política de valorização do exército como que se dá isso? Era necessidade de eminente, real, urgente, de incrementar a, a defesa nacional. Era necessário equilibrar forças com os inimigos externos do país para que se é, anulasse qualquer tentativa de ação hostil contra a Coreia. Então, a política Songun vai começar a revalorizar o exército em alta estima, a modernizar o exército em alta estima e a colocar o exército como algo importante, mobilizando permanentemente essa força armada para a defesa da revolução, a defesa do país. Política Songun vai investir também nas armas nucleares, que para muitas pessoas é algo muito complexo, algo muito contraditório, é algo muito difícil de se entender, mas que na realidade tem uma lógica até simples de se entender na, na, na minha mente, que é o seguinte, os coreanos precisavam desenvolver algum tipo de carta persuasiva para que os Estados Unidos entendessem que a Coreia não era um país é, em, em queda, como outrora foi a Romênia, ou a Tchecoslováquia, ou a União Soviética. Era necessário mostrar que o povo coreano estava ativo em sua revolução, estava disposto, estava é, de prontidão em sua revolução para manter a qualquer custo a revolução popular, né? a revolução socialista. O desenvolvimento das armas nucleares se deu não por um fetiche militarista de uma cúpula militar, como muitas pessoas gostam de explicar, mas como uma necessidade coletiva de travar qualquer manobra e qualquer intenção dos Estados Unidos de iniciar uma guerra nuclear na Península Coreana, uma guerra que na cabeça dos Estados Unidos seria uma guerra rápida e simples de se intervir na Coreia, destruindo o Estado Socialista da República Popular Democrática da Coreia. Então passa-se a investir nas armas nucleares como meio não de utilizá-las um dia, mas sim de enganar o inimigo, de fazer o inimigo recuar, desistir da ideia de uma ação, porque esperava-se, e isso foi alcançado anos depois, é, chegar a um estágio de defesa, de destruição mútua assegurada, é um conceito de destruição mútua assegurada. Quando você é, tem na mente, você consegue colocar na mente do seu inimigo que caso ele ataque, ele até pode alcançar certo sucesso, porém ele também terá que é, é, passar por consequências da resposta do seu ataque. O contra-ataque será a altura. Ou seja, se os Estados Unidos visassem as armas nucleares na Coreia, a Coreia teria que ter uma resposta à altura, ou seja, também ter armas nucleares. Então, isso foi uma das linhas de desenvolvimento do Songun. Fixar as atenções primordiais no exército para dar ao exército as tarefas de defesa da nação, como já mencionado aqui, essa defesa seja na mobilização no treinamento das tropas, na mobilização é, urgente de todos os postos militares para estarem atentos a qualquer movimentação do inimigo, seja no desenvolvimento de armas tecnologicamente avançadas e muito poderosas, que seriam as armas nucleares. Porém, entendeu corretamente que não possuir armas nucleares era não possuir voz na comunidade internacional, era ser esquecida, era ser apagada. Futuramente, com os eventos que se desenrolariam no Iraque, na Líbia, em parte do mundo árabe também, a Coreia teria a confirmação de que sua leitura histórica estava bem correta. O desenvolvimento de armas nucleares realmente afasta de fato, né, faz o inimigo recuar e tentar outras vias que não uma guerra frontal contra o país. O exército, então, passa a ter não só essa tarefa da defesa mencionada, como também uma tarefa ideológica. O exército popular passa a ser encarado não como uma força armada convencional de qualquer país capitalista, onde nós damos armas na mão de homens quaisquer e colocamos nas frentes de guerra, nas trincheiras, e eles vão atirar em outras pessoas que eles não fazem nem a mínima ideia quem são. Não. Na guerra, o mais importante é o homem. Você pode ter armas super modernas, você pode ter milhões de dólares em armas é, ultra incríveis, mas se você não tiver o homem, né, o elemento humano que é um, um, um dos pilares também da própria ideia de jute, né? a valorização do ser humano como ser independente e criador, se você não tem um soldado, um ser humano completamente consciente de por que ele está na Força Armada, qual é a tarefa dele como revolucionário comunista, você não tem como vencer uma guerra. Então eles entenderam que o exército deveria ser encarado, interpretado e fortalecido como uma casa mata, como um quartel general ideológico da revolução como um condutor revolucionário, como um aglutinador da sociedade ao entorno de um socialismo que, foi, é, que deu a preferência, né, deu um ênfase na questão militar, como meio de perseverança revolucionária e como meio de manutenção da defesa nacional. Então o exército passa a ser essa, essa casamata, né, essa fortaleza essa fortaleza no sentido que uma pequena metáfora militar, né, uma fortaleza sólida tanto do ponto de vista de receber ataques externos como também uma fortaleza sólida por dentro, né, a sua ideologia revolucionária de defesa da revolução, de defesa das conquistas e de colocar o povo como o próprio condutor do processo junto, né, dentro das fileiras do exército como prioridades. Então o exército também passa a ter essa tarefa Outra tarefa também dada ao exército, também herdada ao exército graças ao início gradual, na implementação gradual do chamado Songun, da filosofia Songun, seria a integração do exército com a vida econômica do país. Ou seja, o exército não estaria apenas preso dentro de quartéis todos os dias, realizando tarefas de uma agenda própria, né, ou que a população pouco faz noção do que está se desenrolando, como acontece aqui, né, onde forças armadas não estão de fato é, servindo as classes populares, mas sim as classes dominantes dos países capitalistas. Os exércitos eles estão ali para cumprir as agendas e defender as classes dominantes que são nossos inimigos, as classes dominantes burguesas, latifundiárias. Né? Na Coreia, como um país socialista, é, não deveria ser encarado que o exército também deve fazer parte da vida. É, econômica do país num momento de fragilidade econômica. O exército iria lá como força trabalhadora de auxílio ao povo, né como parte, obviamente, do povo, é, para a reconstrução econômica do país. É o que eu chamo de transbordamento. Muitas vezes eu uso essa, é, é, essa metáfora também. O exército vai para a sociedade e a sociedade vai para dentro do exército. A sociedade se integra ao exército a partir do momento que você tem, a partir dos anos 90 uma participação imensa da população civil nas atividades militares a criação a a implementação de várias é, unidades de milícias populares né milícias populares no sentido de forças armadas é, de defesa da revolução locais né para proteger bairros proteger vilarejos cidades é, montanhas né a guarda vermelha criado camponesa passa por um momento de um grande aumento do seu contingente, porque as pessoas iam lá e se tornavam voluntárias para defender o país, ou seja, é, a, respondendo aos apelos do partido, do exército, para melhorar a defesa nacional, fazendo parte da vida militar do país, e por sua vez, o exército passa a fazer parte da vida econômica. O exército sai dos quartéis e vai construir escolas, vai ajudar na reconstrução das casas que foram destruídas pelas enchentes que sempre são gravíssimas na Coreia e às vezes descem aquelas altas montanhas da do norte da Coreia, né, destruindo cidades inteiras por onde a água passa. Então, o exército foi lá reconstruir as casas e isso foi algo que aconteceu nos anos 90 e algo que acontece esse ano também. Esse ano também de grandes tragédias, nós tivemos a participação mais uma vez do exército na reconstrução de áreas afetadas. O exército, segundo o Songun, vai sair e vai trabalhar junto ao povo na construção de barragens, de hidrelétricas, de indústrias vai incrementar a mão de obra da população e vai ajudar o povo a recuperar o ritmo econômico de forma autônoma, de forma independente. Nos anos 90, inclusive, é o momento que a Coreia passa em um, um, grandes dificuldades a ter que, por conta da própria necessidade real, a diversificar todo o seu campo econômico. Então o país passa a ter que criar ao mesmo tempo armas nucleares, que são coisas muito difíceis de serem feitas, né? exige um nível científico muito avançado é, de engenheiros, de cientistas, de físicos, de químicos, uh, inclusive do próprio exército, obviamente, né? e aí há também o um ponto de colaboração civil nisso, as universidades, que não eram as universidades militares, também participaram do esforço para o desenvolvimento missilístico e nuclear da Coreia, né? ou seja, o exército vai ajudar nesse aspecto econômico, que se diversificou, produzir armas nucleares, mas também produzir todo tipo de medicamento que agora não podemos comprar do mundo exterior por causa dos bloqueios, uh, maquinário industrial que antes era adquirido com a União Soviética ou com a Yugoslávia ou com a Alemanha Oriental, e agora esses países não mais existem. Então a Coreia teve que passar por uma remodelação econômica interna muito forte, na sua dinâmica interna é, da economia, teve que criativamente resolver muitos problemas com a participação ativa do exército. E isso se segue até os dias de hoje. O exército é uma força motriz, é um empregador do país. Quando as pessoas entram no exército, inclusive, vale a pena falar, não existe na Coreia Socialista a alistamento compulsório, né? como nós temos aqui no Brasil, por exemplo, ou na Coreia do Sul, lá as pessoas realmente se são voluntárias no exército e a Coreia consegue ter praticamente metade da sua população é, em algum momento da vida já passou pelas fileiras do exército, já recebeu o treinamento do exército ou está na lista de reservistas do exército. Então o exército passa a fazer parte da vida diária, cotidiana do país, como não somente a organização que está mantendo a defesa da pátria de pé, está sempre de prontidão, realizando exercícios militares, realizando... É, é, todo tipo de avanço, na sua, de modernização de sua frota, de seus equipamentos, como também a organização que está ideologicamente sendo a, a estandarte da revolução, né, levando adiante a revolução com a consigna da defesa nacional e da defesa do socialismo, como também a, a organização que está reconstruindo a economia, remodelando a economia baseada em princípios socialistas de autonomia, de independência chuchianos, Uh, ou seja, uma organização que passa muito longe de qualquer caracterização que a gente tenha de um exército convencional no mundo ocidental. Né? Você não vai ter 80 tiros acidentais em um carro de um trabalhador norte-coreano por parte do exército. É o tipo de coisa que você não vai ter acontecendo na Coreia Popular, porque é um exército feito, inclusive se chama Exército Popular da Coreia, é um exército feito pelo povo, com armas apontadas para os verdadeiros inimigos do país, os imperialistas, né, os sabotadores, os inimigos da revolução, aqueles que querem trair o povo de alguma maneira, e aqueles que querem destruir a Coreia. Então o Songun, basicamente falando, não sei se eu me estendi muito, eu tenho certeza que o camarada Gabriel Tanã, o Gabriel Martinez tem alguma coisa a acrescentar, mas o Songun basicamente é esse espírito atual que nós vivemos na Revolução Coreana, do Exército como uma grande força responsável por várias coisas e não somente uh, por cerimônias militares, como a gente às vezes está acostumado a ver aqui, ou por assassinato de população é, vulnerável. Não, o exército popular da Coreia é um exército do povo, é um exército que leva adiante as consignas revolucionárias e uma tradição revolucionária, né, afinal de contas, foi esse exército que também derrotou o Japão em 1945, que também derrotou os Estados Unidos em 1953. Mesmo esses dois países sendo países muito poderosos, países que estavam é, anos luz na frente, tecnologicamente falando, do próprio Exército Popular da Coreia. Provando mais uma vez uma coisa que o próprio Mao Zedong já disse, que homens são mais importantes, né? o elemento humano é mais importante do que propriamente dito os aparatos tecnológicos que nós possamos ter. E, inclusive, hoje, a política Songun foi responsável pela reestruturação quase que completa e, e muito boa da economia coreana. Hoje, a economia coreana da República Popular Democrática da Coreia é muito boa, é, já tem níveis muito superiores de produtividade aos dos anos 90, ou seja, recuperando um fôlego daqueles anos dourados que os coreanos passaram há décadas atrás. É, o exército hoje é muito moderno, isso ficou muito visível, inclusive, no último desfile militar é, que ocorreu em outubro desse 2020, comemoramos 75 anos de fundação do Partido do Trabalho da Coreia, né? um exército que se modernizou bastante, modernizou os seus equipamentos, né? é, é, transformou muitos processos em processos de computação e alcançou também um grande avanço nesse místico nuclear com os testes de 2017, né? de uma arma de bomba de hidrogênio em miniatura e de um míssil balístico intercontinental capaz de atingir qualquer ponto dos Estados Unidos ou seja, que deixou a Coreia com uma vantagem geostratégica muito grande a ponto do mandatário estadunidense na época, Donald Trump, ter recuado num discurso de guerra muito grande que ele tinha, né? um, um discurso muito felicista contra uh, a Coreia Popular. A evolução Songun, então, na Coreia foi responsável por uma nova etapa do desenvolvimento socialista daquele país em várias frentes, na defesa nacional, na ideologia, na economia, e no moral da população Isso é importante também né? Na cultura e na moral da população É importante que o povo se sinta integrado Se sinta parte de organizações Que em muitos outros lugares Vemos na verdade como opressores né? Temos medo é, Temos medo do, do exército Temos medo da nossa polícia Porque sabemos que ela está ali uh, Contra nós Na Coreia não Na Coreia existe o sentimento de São os meus aliados, são os meus irmãos é, São fileiras Revolucionárias das quais eu faço tá? É, eu
2: acho que o Lucas nessa, nessa fala dele Nessa intervenção Deu conta de apresentar é, De uma maneira bem completa assim, O que que é, Constitui né, a política Songun é, Eu acho que é importante também a gente salientar uma coisa né? A política Songun Ela não é uma ideologia né, Igual a, a ideia de Ushi, Né a, a política sumô, se baseia na, na ideia Jushi né? É, para explicar um novo momento, uma nova etapa da, da Revolução Coreana, onde é necessário dar primazia à, à questão militar, né? Como bem o, o Rubio já explicou, né? É, se a gente for analisar né, na história, lendo os documentos do partido, os, os artigos do, do Kim Il-sung né, e, e depois do Kim Jong-il, é, é, é bem claro, né? Bastante, é bastante visível que os coreanos eles sempre deram importância para a questão da defesa, né? Isso antes mesmo da política Songun. É, a gente sabe, né? Que a revolução coreana ela é uma revolução que se, como eles gostam de falar, né? Se inicia e se desenvolve mediante o fuzil, né? Então a questão militar, como o Rubio falou isso, mas só para ressaltar, ela, ela, é, a revolução coreana sempre colocou a questão militar no, como uma questão importante, né? Mas então qual que é a diferença, né, para o que a Coreia fazia antes e, de, e depois, né? A ponto de eles terem que formular essa política dentro de um, de uma, de um, dentro de um outro, de uma outra, de, de um outro contexto, né? É, obviamente tem essa questão da, da da queda da União Soviética, né, dos países socialistas do Leste Europeu que produz aí uma crise muito grande, né, no, no movimento comunista internacional e, obviamente, a Coreia é, é atingida por isso, né? E precisa assim dar respostas a essa nova situação, né? Essa nova situação de, é, vamos dizer assim, caos completo, né? Ideológico, é, isso falando do, do, do campo socialista, né? E, e do movimento revolucionário como um todo. Então, assim, a par... principalmente a partir da de... década de 90, né e aí nos anos 2000, no começo dos anos 2000, isso aí vai ficar ainda mais acentuado, eles vão começar a formular melhor o que, que é a política Songun. Né? O Kim Jong-il tem um artigo muito interessante, depois recomendo que os, que os companheiros que estão escutando possam, possam, possam estudar esse documento, é, que chama A Linha Revolucionária de Songun, é uma grande linha de nossa época e bandeira vitoriosa da nossa revolução. Que, na verdade é uma conversa que o Kim Jong Un teve, né, com, com os responsáveis do, do, do Comitê Central do Partido do Trabalho da Coreia, onde ele fundamenta, né, ele sistematiza o que, que seria, né, essa essa a política Songun, né. É, ele ele afirma que a política Songun tem como como raiz, né, como fonte de inspiração a a ideia, à linha militar já desenvolvida pelo pelo Kim Il-sung, né, e coloca e aí a, aí a partir daí ele afir, eles os coreanos vão afirmar de uma maneira mais enfática que o exército popular é a principal força da, da revolução coreana, né? Então assim é a principal for, é, é o principal grupo responsável por proteger as as conquistas da revolução proteger o partido e proteger o estado, né? E é, isso obviamente é fundamentado é, teoricamente pelos coreanos, é, levando em consideração a experiência do movimento do movimento comunista internacional e a própria a própria intervenção do imperialismo nos outros países, né? Eu lembro que a primeira vez que eu tive na Coreia, em 2011, eu tive a oportunidade de participar com outros camaradas, a gente participou de uma de uma reunião, né? Com, uma reunião de estudo, né, com membros da, da associação coreana de cientistas sociais. E era uma época que tava a, a guerra na Líbia, estava começando, né? Era o começo ali da, da, da desestabilização da Líbia. Kadhafi ainda não tinha sido assassinado, mas já, já estavam acontecendo os protestos e, a, e, e os bandos mercenários, né, atacando de uma maneira mais violenta o país. E aí nessa reunião eles falaram, né? Eles, eles falavam da Líbia. Eles, eles deram o um exemplo da Líbia, né, como, uma, uma, é, como um uma como exemplo que é, justifica, né, a, a, a política Songun. e aí a gente aí e aí fica essa questão, né, como que pode, né, um país que durante todo tanto, todos esses anos, né, seguiu uma linha anti-imperialista né, e se fragmentou de uma dessa maneira sem assim, o exército é, Óbvio, tem a, tem a intervenção do imperialismo, mas assim o exército não foi capaz não foi capaz de mobilizar o povo de de impor uma, uma real resistência contra 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 o imperialismo o que que explica isso né e aí eles vão explicar justamente é, e, e aí eles vão explicar o porquê que na, na, pra, na situação da Coreia é importante dar essa ênfase para a questão da questão militar né o Rubio já falou também né no, na, na, na Coreia o exército ele não ele não é só uma, uma um um grupo encarregado de, 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 de fornecer a defesa do país, né? Mas é um, é um, é um grupo que está presente em todos os aspectos da, da vida social e da construção do, do socialismo na Coreia. Então ele, ele se encarrega também de, de, de tarefas assim que a gente pode considerar mais básicas também, né? Então e, e fora o fato de que ele 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 fornece para o cidadão, né? um, um exemplo né, de, de como, que, como se deve é, se organizar a sociedade socialista né, e coisas desse tipo. Os coreanos eles também vão, justi eles vão justificar a necessidade da política Songun é, falando sobre a questão da mudança na situação da revolução, né, como teve a queda da, da União Soviética, queda dos países do leste europeu. Obviamente isso produziu... Não produziu na Coreia não se produziu um efeito tão devastador igual em outros países, mas obviamente também exerce uma certa influência, né? E então o, eles vão eles vão eles vão passar a definir que mesmo na, na, na Coreia na construção do socialismo nessa etapa é, o exército ele cumpre a, a função é, o papel principal da revolução é a, é a principal força da, da, da revolução, né? e aí eles falam que no, no, no caso da Coreia nessa época específica não seria a classe operária né? a força principal isso significa negar o papel da classe operária como dirigente da, da revolução da revolução socialista não primeiro porque o exército popular da é, o exército popular da Coreia é um exército da classe operária né ele é um exército da classe operária ele foi criado pela pela classe operária coreana no decorrer da sua luta né segundo a classe operária na Coreia é a dona do Estado, é a dona dos meios de produção. Né? É, o que se coloca, em, o, 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 que se, o que eles dão ênfase, na verdade, é que o exército, dentro de toda essa estrutura já criada, onde você tem a classe operária no poder, né, dirige, é, como classe dirigente, dentro desse, dessa situação, o, o exército ele vai representar o elemento mais, avan, mais avançado em termos de consciência política e ideológica, em termos de, de organização. Né, disciplina é nesse sentido que eles colocam a superioridade né entre aspas e é, isso não é uma coisa invariável né nesse 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 artigo que o eu, que eu, que eu citei né do Kim Jong il ele fala que essas coisas que, que essa que essas coisas é uma coisa que pode mudar de, é, de país para país de etapa da revolução é, assim de acordo de acordo com as mudanças que vão se operando na no, no, no processo da Revolução, é, é, a, a, de, a definição de quem vai ser a, a a força motriz também pode mudar, entendeu? Então, é por isso que ele vai falar, a classe operária segue sendo destacamento avançado né, na sociedade socialista, né? E a classe que possui a, a, a consciência classista mais elevada, né? Então, é, eu acho que a, a política Assum-Gum tem que ser entendida dessa maneira, né? É uma política que visa... A, a dar respostas por uma situação específica do desenvolvimento da, da revolução coreana e obviamente general, ela ela, ela general, generaliza certos certas leis certas tendências que que, que podem ser é, podem podem ter um caráter mais geral né mas enquanto uma política né ela tem ela, ela se justifica por conta da, das mudanças que se operaram na, no processo de, de desenvolvimento da Revolução Coreana. É interessante, por exemplo, se, você pega, se a gente pega as obras, as obras do Kim Jong-il, né, o livro, e aí é, você, a, a gente vai na, analisa a, a, o, o como das obras do Kim Jong-il que corresponde à década de 90, ele já começa a falar da política song ali, só que você encontra nesse, nesse livro, tem umas cinco se ou seis citações Sobre, com esse, que, que fazem é, menção ao Songun. Se você pega os, o, o o tomo das obras escolhidas do Kim Jong-un que abarca a, já os anos 2000, né, tem mais de 200 menções, né. Então você vê a, 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 como eles vão, você consegue ver como eles vão mudando e vão aumentando a ênfase, né, a essa questão. E, e comparando com agora, né, que a Coreia consolidou se consolidou como uma fortaleza ideológica e de defensiva, né? A questão, a questão da política Songun não é que ela tá deixando, ela, ela foi colocada de lado, não, não vai ser deixada de lado. Mas a ênfase também já vai mudando, né? Porque a, ênfase, a, a necessidade de se dar ênfase à questão material ou à questão militar vinha dessa época de, de que a Coreia passava por um momento muito delicado, né? Muito delicado mesmo crise é, crise econômica derivada da da, da da queda dos países socialistas né atualmente a situação já está mais estável então isso vai é, possibilitar que os coreanos comecem a dar no, é, formular novas políticas e provavelmente é, enfatizar novos problemas né delinear aí novas formulações ideológicas agora no próximo no começo do ano vai ter um novo congresso do partido né então eles vão discutir essas questões como eu falei, isso não significa que a política Songun é eliminada, não é nada disso mas ela, é, como o próprio Kim Jong-il fala, né, ela é um produto das circunstâncias também né? então acho que é importante é, entender esses pontos
4: Antes de passar para o próximo ponto, eu queria perguntar para vocês é, o que vocês acham dessa acusação de que a política Songun é, tipo, ela coloca o exército na frente do povo, sabe? Tipo assim, e que o exército lidera o partido e não o partido exército. É, e assim, é muito importante falar sobre isso porque é, não só pessoas mais estudadas, assim, de marxismo falam sobre isso. Então, tá Mas só que eu vejo muitos... Revisionistas comuns, assim, tipo, trouxas tal, galera que é antinacionalista e tudo mais, nacionalista é socialismo, no geral, é... falando isso, sabe? Então, eu queria que vocês falassem o que vocês pensam sobre isso, antes de passar para o próximo.
2: Posso? Ah, desculpa. É, eu posso, posso responder rapidinho? Pode, pode. É, uma coisa que talvez não tenha ficado claro né, no que eu, no que eu falei é que tudo isso, tudo isso pressupõe também a direção do partido, né? O, quem dirige todo esse processo, inclusive quem dirige o exército, é o partido. Isso aí é deixado claro todo momento nos documentos dos coreanos, né? Então, assim, quando, quando, quando tem essas acusações né, contra, contra a Coreia, é porque não, não, não compreendem essa, essa questão, né? E entendem de uma maneira equivocada aquilo que os coreanos querem dizer, né? Mas a questão do partido é, é colocada sempre, né? O partido que lidera o, o exército. Tanto que o, o ex, a, a, a política Songun, eles, eles falam, ela, ela, ela existe para proteger o, as conquistas da Revolução, né? Que aí inclui o papel que a classe operária desempenha no, no, na sociedade, né? Como dona do, do destino, né? Como eles, como eles costumam falar, dona do seu destino, né? As massas populares como donas do, do país, donas do Estado. É... O exército deve defender, a, ou seja, deve defender a, as conquistas da revolução, defender o estado foi criado e o partido, né? Então, porque assim, se, se você vai defender o partido, né? O partido você é dirigido pelo partido, né? E tem outro, vários outros textos assim, vários outros artigos que eles que eles colocam, eles enfatizam essa questão da, da direção do partido sobre o exército.
1: É, eu acho que é também isso. parte dessas críticas deve se dar por um ou confusão ou desconhecimento do real caráter das forças armadas na República Popular Democrática da Coreia. Não sabe, talvez, compreender e diferenciar o que é uma força armada dentro de um país socialista e o que é uma força armada dentro de um país capitalista, de uma sociedade capitalista. São coisas diferentes. Eu acho que a gente já deixou aqui bem nítido essa diferenciação, aqui interesses, é, respondem cada um desses dois tipos de força armada, uma socialista e popular e uma capitalista, né, que é regulação da ordem burguesa, é, da ordem latifundiária, é para isso que ela serve, é, e é diferente de uma, uma força motriz, de uma força armada, de um exército, de uma marinha, de uma aeronáutica socialista que está ali composta de povo para defender a revolução do povo. Uh, existe talvez um trauma muito grande em relação a militares no Brasil por conta da ditadura. Então muitas pessoas quando começam a ouvir aquelas definições mais simples que a gente vai dando sobre a Coreia, sobre a questão de uma prioridade militar, uma presença militar muito grande na vida, né, na, na nos esforços do Estado, as pessoas tendem a taxar imediatamente, instantaneamente como ah não isso não é isso é perigoso, isso não é uma boa alternativa, os militares do Brasil, né, as pessoas vão lembrar disso, ou então vão confundir e achar que a Coreia se trata de uma ditadura militar. Quando, na verdade, não é isso. É uma ditadura do proletariado, que, por sua vez, está muito enraizada em um exército popular, compõe um exército popular. Quando você vai na Coreia, é fato que os filmes, as músicas, os cartazes, as pinturas, vão ter grande presença de elementos militares mas isso não significa que o exército esteja conduzindo a ma o maquinário do Estado, né? não é isso, é, o exército está ali servindo para a proteção máxima e é a prioridade máxima para justamente o maquinário funcionar. Né? Quando você tem uma estrutura de organização, né? uma estrutura orgânica lá do Estado coreano, você não tem nenhuma organização militar que está ali de fato acima de todas as outras, não, Inclusive, todas as organizações máximas militares que a gente tem, por exemplo, existe uma comissão militar dentro do buro político do Comitê Central do Partido do Trabalho da Coreia que está dentro deste guarda-chuva chamado Partido do Trabalho da Coreia e não um Partido do Trabalho da Coreia que está dentro do guarda-chuva Exército Popular da Coreia. Tanto é que são cargos diferentes. Né? O Kim Jong-un, que atualmente é o líder do Comitê de Estado da República Popular Democrática da Coreia, também é presidente do Partido do Trabalho da Coreia e, ou seja, uma adição, é outro cargo, sim, comandante supremo das Forças Armadas. Né? Ele é o marechal supremo das Forças Armadas da República Popular. Então, o Exército não está, de fato, com mão de ferro conduzindo a população por meio de uma ditadura de generais. Não é assim que funciona. Eu acho que muitas das pessoas que, às vezes, pensam esse tipo de coisa ou falam desse tipo de coisa, é por não conseguir realmente fazer essa distinção entre os, os caráteres muito diferentes entre um exército uh, popular e um exército burguês. Inclusive, recomendo um texto que está lá no, no site do Centro de Estudos da Política Solano do Brasil, foi escrito pelo presidente Il-sung, se não me engano, nos anos 70, nos anos 80, que é uh, o, o título, salvo engano, é exatamente As diferenças entre um exército capitalista e um exército popular. É um texto até que curto onde ele mostra exatamente quais são as diferentes características, uh, os diferentes ideais, as diferentes missões desses dois tipos de forças armadas. Então, eu acho que vale a pena a gente refletir um pouco sobre esses pontos antes de taxar-se tão é, é, precipitadamente né, como uma ditadura militar ou uma, o exército está mandando no, no povo, o povo tem que obedecer, senão o exército vai atirar em
3: todo mundo. Não é assim que funciona. E é uma acusação muito recorrente em qualquer processo revolucionário, né, cara? Tu tem... que é, é uma, quase que uma miopia de identificar ou não conseguir identificar direito qual é o papel uh, do, do militarismo estatal. É, é uma ferramenta de opressão, sim, só que o negócio é quem é que tá com essa ferramenta de opressão, não é? é Exatamente, a, é, é uma ferramenta que... de opressão, quem vai usar? É, é o latifundiário ou é a população trabalhadora. Então, não só na Coreia, se for ver, tipo, o processo revolucionário em Cuba, que falam também que, ah, não sei o que, o exército. Só que lá o exército estava ajudando, ajudando a construir escola, tá ligado? Lá o exército estava realmente ajudando a segurança pública. Não é que nem o exército dos Estados Unidos que tava, ou de Israel que bota, bota fatinho mirando em crianças, sabe? Então, é, é realmente uma miopia de, tipo... Eles, eles conseguem ver o formato ou o que é o exército, que é uma ferramenta de opressão, é uma ferramenta de defesa de Estado, só que eles não conseguem enxergar, além disso, que é o porquê o exército é essa ferramenta e o que é as casualidades de ser se uma ferramenta de opressão.
1: É, exatamente. E eu vou falar uma outra coisa, pode parecer meio dura. Eu, talvez para os nossos ouvintes e vocês aqui não pareçam, mas para algumas pessoas sim. Existem diferentes tipos de pessoas que vão criticar esse tipo de coisa, né? Ah, o exército está lá. Ah, como assim dão importância para o um exército? E entre essa esquerda bem reformista, liberal, acho que muitas das vezes existe um espírito de Woodstock ainda na mente dessas pessoas. Sabe aquela coisa bem dos anos 60, 70, de ser contra qualquer tipo de opressão? É? Aquela coisa bem assim... É o é
3: nossa... é... justa,
1: né, cara? Exatamente, exatamente desse tipo de coisa Que não reconhece no mundo material A real necessidade do exército E a real necessidade da guerra A guerra é um elemento de política É um elemento da nossa vida É um elemento de condução de processos históricos Que são significantes Não dá para ignorar isso né? Talvez exista um espírito muito distópico Um espírito muito pacifista Mahatma Gandhi na cabeça das pessoas, de recusar, de torcer o nariz para qualquer coisa que fale em exército. E ignora de que, é, o fato de que o marxismo, a ciência revolucionária do povo, ou o Jute, né qualquer outro que seja uma ciência revolucionária do povo, é, entende muito corretamente o papel do exército, o papel das forças armadas, não como algo, é, como uma coisa... Que vai oprimir todas as pessoas porque é da natureza ser mal, armas não, mas sim flores, mas com uma força, como você bem disse aqui, é uma força de opressão. Quem vai utilizar? Quem vai pegar este instrumento né, e utilizá-lo ao seu favor? Então existe essa, essa confusão, você disse miopia, né? essa é. miopia de não entender é, de fato de ignorar o próprio marxismo, Engels tem grandes escritos militares. Se a gente folhear Zedong também, o Minh, o Kim Il-sung, se a gente voltar mais antigamente, E folhear Clausewitz, a gente vai entender o porquê que a guerra não é algo que, pode, que é ignorado. É que a, a, o pacifismo é como você rodar uma roda de lamas, não, né? uma roda de oração, que não vai servir de nada no fim das contas. Então, o, o elemento guerra e o elemento exército não tem que ser descartado mas tem que, quando a gente descarta, aí nós estamos é, sendo dependentes de quem não descarta, de quem corretamente entende aquilo e usa contra nós. Nós devemos compreender o exército guerra popular, o, o conceito guerra popular, o conceito exército, força armada, dentro de um processo revolucionário para usar ao nosso favor. E ignorar isso é totalmente
3: contraprodutivo. E parafraseando Stalin, né? é, a guerra é uma merda. Então, tipo... Isso de não ignorar a guerra também não é falar como se a guerra fosse algo bom. Assim, não é isso que, que, eu, que a gente quer dizer. É tipo, a guerra é algo que vai acontecer, é algo que sempre aconteceu e é, e é uma resposta de quem está segurando a corrente quando quem está sendo amarrado para essa corrente tenta se libertar. Né?
1: Exatamente. Nós odiamos a guerra, detestamos a guerra e queremos finalizá-la. Mas para isso precisamos entendê-la e utilizar os meios possíveis para acabá-la. E ignorá-la não é um desses...
0: E os camaradas levantaram um ponto muito interessante, que é essa desvirtuação de qual é o caráter real sobre a sociedade de classes. Que a sociedade de classes ela é violenta. A violência se impõe na sociedade de classes. O capitalismo ele veio através de séculos de pilhagem, através do colonialismo, da escravidão, da invasão, é, de dizimar povos inteiros. E a Coreia, ela é é uma nação que foi basicamente é, destruída por, por esses elementos invasores, que são os elementos que hoje, em nome da paz, continuam invadindo e extorquindo todas as nações e também impondo esse cerco contra o próprio povo coreano. Então, percebe-se que até essa esquerda, que eu acredito que as palavras do camarada Rubio não são duras, são palavras que essas pessoas realmente têm que ouvir, para poder assimilar assimilarem melhor sobre a realidade que essas pessoas preocupadas, preocupadas com a questão da paz elas devem na verdade é, voltar os seus esforços para apoiar o povo coreano e apoiar os esforços que a, que a própria Coreia Popular empreende em prol da paz. Ou seja, só através de, dessas é, estratégias, dessas políticas e de toda essa organização do Estado socialista coreano, que o povo coreano ele vai chegar, de fato, à paz. É, então, a, a paz, o pacifismo, ele está literalmente nessa, é, elencado nessa questão da possibilidade concreta do uso da força e optar pelo diálogo. Quando, é, a partir da década de 90, a Coreia Popular começa através da, da, da política sungu, desenvolveu o seu programa nuclear, não é para jogar uma bomba nuclear é, em cima de povos, é, como foi feito pelo Império Norte-Americano, mas ele desenvolve esse aparato militar para reafirma, reafirmar as suas forças e poder, através disso, é, conversar, aplicar o diálogo. Porque nem o diálogo ele é permitido pelas potências imperialistas aos países não, não alinhados. Então, se existe nesse mundo alguma organização política, alguma forma de Estado que visa a paz, é sem, sem sombra de dúvidas o Estado norte-coreano.
3: Tanto que, ironicamente, essa, a conversa de paz vai ser, é, vai ser usada como arma justamente para de ferramenta contra revolucionária e agora eu vou, eu vou terminar o que eu estou falando aqui rapidinho, mas só pontuar aqui, coincidentemente os Estados Unidos só foi sentar para conversar com a Coreia em 2017 e coincidentemente só 2017 2016 foi quando a Coreia começou a desenvolver bomba nuclear, bomba de hidrogênio exatamente, quando ela conseguiu alcançar
1: o sucesso em colocar um, um uma ogiva nuclear dentro de um míssil que era capaz de chegar aos Estados Unidos que coincidência, né? os Estados Unidos resolveram é. não criar uma guerra quando a Coreia conseguiu esse tipo de coisa né? é isso que a gente fala quando a gente está aqui mencionando, a questão de entender o real caráter da guerra e por mais absurdo que isso possa parecer em alguns ouvidos ou talvez você escute pela primeira vez, você vai achar não, não tem sentido nenhum, mas tem sentido justamente o desenvolvimento de armas nucleares por parte da República Popular Democrática da Coreia trouxe paz para a Península Coreana. Se ela não tivesse armas nucleares, nós teríamos visto, mais uma vez, uma intervenção pela paz, uma intervenção humanitária, da mesma maneira que os Estados Unidos fizeram lá no Iraque, no Afeganistão, na Líbia, na Síria, do mesmo jeito que Israel todos os dias faz na faixa de Gaza, né, faz na Cisjordânia. Na é, é, Palestina, esse tipo de intervenção humanitária pela paz, entre aspas, que a gente sempre escuta por aí, foi evitado justamente com o desenvolvimento de armas nucleares por parte da Coreia. E só para finalizar, é que eu sei que a gente está falando muito disso, mas aqui é esse assunto é importante. O povo coreano fez tudo isso, alcançou todo esse tipo, é, desse título de potência militar moderna, não é porque é legal fazer isso. Ah, veja só como é bacana botar o exército como prioridade. Eu tenho um uniforme, medalhas e uma pistola na minha cintura. Ah, estou me sentindo satisfeito. Não, foi horrível. Foi caro. Isso custou muito dinheiro ao Estado coreano. Isso custou recursos, isso custou horas infinitas de trabalho humano para desenvolver esse tipo de armamento. Isso foi super problemático numa dinâmica interna, de onde você tinha necessidades urgentes, gritantes com outros assuntos. Você teve que de fato, investir prioritariamente em armas nucleares, isso não foi feito né, por pura, puro festim de alegria, por possuir armas poderosas, ou por possuir um exército, proporcionalmente o um maior exército do mundo, né? proporcionalmente a maior parte da população que se engaja no exército do mundo é da Coreia Popular. É, não foi por conta disso, porque é legal e divertido, foi uma necessidade para a existência daquele país. Se a Coreia não tivesse feito isso, a Coreia do Norte hoje, muito possivelmente seria o que a Líbia é hoje. Não existe mais Líbia. Não existe um Estado líbio. Existem diferentes grupos um, se matando entre si na Líbia para alcançar o poder. Você tem tráfico humano, você tem a total falta de um sistema público de qualquer coisa que seja. Né? Você tem áreas que você entra, se você ultrapassa uma rua, você já entrou na área de outra milícia que governa aquela parte daquela terra. Virou uma guerra por procuração a Líbia. Né, ela está sendo retalhada, seus recursos naturais estão sendo extraídos para o exterior, a Coreia teria virado um tipo de coisa é, como esse, uma nação milenar de cinco mil anos de idade teria sido rebaixado a esse tipo é, é, baixíssimo de exploração dos europeus, né, dos anglo-saxões, dos estadunidenses sobre a Coreia, e foi justamente o desenvolvimento desse tipo de poderio é que levou a Coreia para um outro caminho, é duro, é difícil, o povo coreano passou por muitos percalços no caminho, sim, mas a existência deles estava em jogo. E eles preferiram, sim, arriscar tudo pela sua independência, pela sua liberdade, pela sua autodeterminação. E isso deve ser visto com muita atenção é, por todos nós, principalmente aqui no Brasil. Eu pergunto, quantos porta-aviões a Coreia do Norte já posicionou na costa do Brasil para promover golpes militares? Quantas intervenções aéreas, quantos mísseis coreanos já caíram em nações africanas para derrubar governos legítimos? né o Washington e podia ser direto né vai bo... vai, é. vai pode continuar o Washington foi bombardeado quantas vezes esse ano por aviões ou por mísseis da Coreia do Norte sabe é esse tipo de pergunta que a gente tem que se fazer esse tipo de reflexão que a gente tem
2: que levar só fazendo comentário é, ainda sobre essa polêmica né da da esquerda certos setores de esquerda né que que olham para a Coreia com um certo olhar assim, de menosprezo, crítico, né? e por conta da, das especificidades da, da revolução, da, da maneira como, a, como o socialismo na Coreia se materializou, e por outras questões mais. Né? É interessante que muitas dessas pessoas é, que são contra a Coreia, né? porque acham que a Coreia é muito, milita muito militarizada e coisas desse tipo, elas no Brasil apoiam a polícia, né? apoiam o exército, mesmo que elas tenham assim um apoio, seja um apoio crítico, né? Eles não deixam de, de considerar, vamos dizer assim, como importante a existência dessas dessas, dessas instituições, né? Então isso revela bastante o, o caráter da o caráter de classe, né? De certos setores da, da esquerda no Brasil e não só no Brasil em outros países também, né. é, Isso também é, tem a ver com aquilo que a gente te, que a gente estava debatendo que é o seguinte, para entender a política Songun, para entender as, a, as políticas que, a, que o Estado norte-coreano aplica no sentido de, de como, como promover a defesa do seu país de uma maneira mais adequada, a gente tem que levar o caráter de, em consideração o caráter de classe do Estado norte-coreano, né? o caráter de classe do exército norte-coreano, que isso é uma coisa que vocês já deixaram claro. Né? O exército coreano, ele é comp... quem são os membros do exército coreano? Né? São os filhos de camponeses, de operários, né? Então é isso que a gente tem que, que entender. E só voltando só a título de curiosidade, né, sobre essa é, a pergunta inicial do Pedro que foi sobre a questão do, do, da, da liderança do, do partido, né? Nesse nesse de novo nesse texto que eu citei do Kim Jong Il, a primeira linha do texto é justamente falando sobre isso, né, que a revolução da Coreia avança com, com a bandeira de Songun em alto, né, so, é, sob a direção do partido. Então, assim, qualquer, qualquer tipo de argumentação que tenta criticar a Coreia é levando, é, é levantando esse argumento de que o, os coreanos acham que o exército é maior que o partido e coisas desse tipo simplesmente não conhecem o básico, né? Então, assim, é só, é só falar, apresentar esse argumento para essas pessoas e... E, e falar que elas não, 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 não estudaram direito o problema, né? Então estão fazendo críticas tendo como base super, é, 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 suposições e impressões superficiais, né? Acho que é por aí.
4: É, então, passando para o próximo ponto é, A gente gostaria que vocês comentassem sobre a educação voltada para o povo E a oportunidade de estudos é, E também os avanços tecnológicos E sobre o Centro de Tecnologia Popular na Coreia
2: Ai é, Gabriel, se quiser falar, estou meio cansadinho é, falou, falou muito <risos> é... Não, a, a questão da educação na Coreia, né? O Estado norte-coreano, quando ele foi fundado, uma das primeiras coisas que o, que o partido deu ênfase a construir foi o um sistema, um sistema nacional de educação, né? É, e através disso, construção de escolas, creches, universidades, né? De modo que se estabeleceu aí em pouco tempo um sistema amplo e né? universal de educação é, na Coreia, né? Educação gratuita, diga-se de, de passagem Completamente gratuita Atualmente é, Acho que o Rubio vai saber melhor do que eu é, São quantos anos, Rubio? Da, de, na, na grade Doze curricular da, São 12 anos, né? Isso, é, 12, anos. É, isso 12 Antes, acho que até 2000 e, 2012 Eram 11, né? E eu lembro que eu, eu, quando, quando anunciaram isso, né? Essa, essa mudança para 12 anos foi um evento, impor, um evento importante, né? Porque mostra a preocupação do, do Partido do Trabalho da Coreia com essa questão do, do, da, da educação. Né? A educação na Coreia, obviamente, ela, ela, ela se baseia na educação classista, né? Então, os, os estudantes, desde, desde pequeno, bem pequenos, assim, eles já vão começando a... a a serem socializados dentro da, da, das, da, da ideia do socialismo e da classe operária. Né? O Kim Il-sung tem um texto também muito interessante, que é Tese sobre a Educação Socialista, onde ele vai tratar justamente esse problema da educação, onde ele fala que o objetivo do, do sistema educacional é, da Coreia, da República Popular Democrática da Coreia, é justamente construir é, uma sociedade onde todas as pessoas tenham a ideologia da classe operária. Né? Eles, eles chamam de classe, classe obreirização da da sociedade, então e, e, e educação de classe obviamente é, compo, é, é, dentro da educação de classe está junto tá aí a questão da, da educação anti-imperialista né, então os estudantes norte, os estudantes coreanos eles vão aprender é, sobre a situação do é, a situação do, da, da realidade dos países capitalistas né, é, a posição social que a classe operária ocupa nessas sociedades né é, vão aprender obviamente sobre a história da, da, da Coreia como é, como o imperialismo desempenhou jogou um papel extremamente negativo na formação da consciência dos povos dos povos oprimidos né de uma maneira geral é, a educação na Coreia tem esse tem esse caráter né tem esse caráter de classe bem acentuado é uma coisa muito muito interessante de ver inclusive comparada com outros países socialistas é, na Coreia, esse, existe essa esse elemento dif, diferencial, né? É, sobre essa questão que vocês perguntaram sobre os é, oportunidades de estudo seria tipo dos estrangeiros que querem estudar lá, é isso?
3: É, pode ser ou até da questão do, das universidades, eu tô, que eu saiba tinha um, uma parceria do, do estado coreano com o São Miguel, com a Nigéria, da do intercâmbio de estudantes de medicina e tal, esse aspecto.
2: Ah, sim. Não, exi, exi, existem certos intercâmbios, né? A Universidade Il Sung, que é o, é o maior centro educacional na Coreia, a principal universidade do país, ela tem intercâmbio com algumas universidades da China, da Rússia, Mongólia, se eu não me engano. Muitos então, países africanos também. É importante citar também, que não. desde a, vários, aqueles movimentos
1: de independência da África, a Coreia foi, participou muito, apoiando esses movimentos, depois da fundação desses estados independentes se firmaram muitos acordos educacionais, técnicos de cooperação entre a Coreia Popular e esses países. Então você tem vários países da África é, que hoje em dia ainda mantém esses laços de cooperação educacional com a Coreia Popular. Por exemplo, o português que se estuda hoje na Coreia Popular, muitos dos estudantes vão fazer cursos né, de pós-graduação em língua portuguesa em Angola, em Moçambique... Né, eles é, aperfeiçoam isso na África, então é, é interessante notar é. como a Coreia do Norte diz a gente fala ah, isolada, não quer falar com ninguém no mundo. Não, existe ó, Rússia, China, Mongólia, como o camarada mencionou, também na África. E a América Latina também, se eu não me engano, existe algum programa com Cuba e mais recentemente com Venezuela.
2: É, a maioria do, dos coreanos que falam português, que eu tive a oportunidade de conhecer, eles aprenderam em Angola então isso obviamente é uma influência dessa dessa época em que a Coreia é, ajudava de uma maneira muito muito forte os movimentos de independência né, na África mas assim falando do, da, das questões é, dos intercâmbios acadêmicos né, eu sei que por exemplo existem tem, tem vários estudantes estrangeiros que estudam na Coreia né, estudam medicina línguas né, então existe essa oportunidade mas obviamente que é uma, são oportunidades assim bastante não vou dizer restritas, né, mas por, por conta de, ser um, de, de serem poucas instituições que têm que tem essa, instituições fora da Coreia que têm esses convênios, né, é, acaba que, não, não, obviamente, se você vai comparar com outros países, a quantidade de estudantes estrangeiros na Coreia é bem menor, né, mas sempre existe, né, essa oportunidade, né, sempre existem algumas portas que, que algumas pessoas conseguem entrar, né. É, abrir. É, agora, a questão dos avanços tecnológicos, a Coreia, a Coreia dá uma, uma ênfase muito grande sobre a questão do desenvolvimento da tecnologia, principalmente, é, isso, isso, isso começou a ter um, 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 um papel maior né, na, no, no, no discurso deles, já vem com o Kim Jong-il, já, né? logo quando teve a mudança para os anos 2000, né? Quando a gente entrou nos anos 2000, ele começou, ele ele começou a dar ênfase sobre a questão da tecno, da, da tecnologia e a Coreia come, começou a a avançar na na, na na aplicação do, por exemplo, toda a produção foi foi automatizada, informatizada, né? através do do sistema de controle numérico computadorizado e hoje em dia eles estão eles estão eles estão dando uma ênfase muito grande no desenvolvimento da da, da inteligência artificial, né? É, eu estava vendo algum eu tive a oportunidade de visitar em 2016 o centro, é uma construção nova que eles fizeram, que é um centro é um centro de exposição de tecnologia, né? E aí lá você consegue ver todos os todos os projetos, né, que eles estão desenvolvendo nesse sentido. Obviamente que, que a questão do bloqueio né, deve, deve prejudicar em muito o avanço nessa área, né, mas só que isso não impede deles terem obtido várias, várias, várias conquistas aí nesse meio. Acho que o Rubio tem mais informação sobre essa questão dos avanços tecnológicos, né, Ruby? É
1: uma coisa muito, é uma preocupação muito grande do Estado coreano e tem tudo a ver com o que o camarada Gabriel falou, que é a questão da educação, está muito próxima, consciente da questão da classe. A preocupação muito grande hoje do sistema educacional não é formar profissionais para o mercado de trabalho, não. É formar cidadãos que realmente têm consciência revolucionária e patriótica e que ajudem na elevação técnico-científica nacional a fim de prover os trabalhadores de uma vida melhor. É o tipo de coisa que você lê em qualquer reportagem que você vai lá buscar em um portal de notícias da Coreia que envolve educação. Então, a preocupação deles hoje com a tecnologia em grande parte é manobrar contra as sanções econômicas, então a tecnologia é capaz de sintetizar novos produtos, por exemplo, novas matérias-primas a partir de outras que a Coreia tem e que antes seria necessário comprar de outro país, mas não consegue por causa do bloqueio. Então a tecnologia vai nesse âmbito, nesse desenvolvimento da economia, baseado na tecnologia, vai nesse caminho, nesse âmbito de superar problemas causados pelos bloqueios e pela condição internacional muito hostil, mas também de sempre aliviar a carga de trabalho das pessoas, de melhorar a, a qualidade de trabalho das pessoas. Então, a mecanização de processos é importante na Coreia como meio de suavizar a carga de trabalho em cima dos trabalhadores, né, de melhorar o acesso das pessoas a diversos é, tipos, a cultura, a conexão interna do país. Existe uma intranet na Coreia, né, então você consegue se ter a, acesso a livros, a filmes, a produtos culturais através da tecnologia, que é algo que é desenvolvido nacionalmente, é que é também algo importante dizer então, Os coreanos produzem seus próprios televisores, seus próprios smartphones, seus próprios é, computadores, seus próprios maquinários industriais de alta tecnologia, isso é importante. O CNC norte-coreano é norte-coreano. CNC, aquelas máquinas é, computadorizadas de linha de produção industrial, né? Eles são da própria são produzidos ali na própria Coreia Popular. Isso é tão importante que o CNC sempre está presente em apresentações culturais. Você vai num teatro e tem algum momento que vai ter uma canção sobre o CNC. É a música. É. É, tem música do CNC, porque foi algo que eles conseguiram fazer ainda nos anos 90, para melhorar a produtividade e aliviar a carga de trabalho manual dos trabalhadores. Os coreanos têm investido num sistema educacional muito é, um nível assim crescente ano após ano e ser é visível nas instalações. Quando eu estive lá na Coreia, eu visitei uma instalação que já era antiga, que era de 89, mas eu também visitei instalações novas relacionadas à educação. A, a que mais me impressionou, obviamente, foi o Palácio das Crianças de de que é uma parte interessante do sistema de ensino norte-coreano. É esse Palácio das Crianças que eu visitei e ficava em Pyongyang, só que existem várias réplicas, digamos assim, esse é o modelo, né? mas existem réplicas de palácios das crianças que ficam nas outras cidades. Esse palácio das crianças ele é integrado a um sistema próprio do, do currículo é, de educacional da Coreia, que é desenvolver talento. Esses palácios eles são para atividades extracurriculares, ou seja, é, as, os estudantes, né, as crianças, os jovens, que estão indo muito bem em alguma área do conhecimento na do seu currículo comum, lá da escola, integral, inclusive, né, a Brasil um dos poucos países do mundo que tem essa coisa de ensino só de manhã, só de tarde, só de noite, na Coreia Integral, você tem, é, você pega esse aluno que vai muito bem em uma área e você redireciona ele no tempo livre para ir ao Palácio das Crianças, desenvolver seus talentos artísticos, seus talentos científicos em álgebra, em física, em história, em ciência social, esse tipo de coisa. Lá na Coreia você tem várias associações, agremiações é, de cientistas. É um país extremamente científico. A ciência é algo muito presente na vida daquela população. Você pega uma nota de dinheiro e tem lá uma nota que é especificamente ódio a ciência, ódio aos intelectuais. Tem um átomo lá, tem estudantes. E sabe Isso é algo que faz parte culturalmente e também é, fisicamente da vida das pessoas. O Centro de Tecnologia de Pyongyang é uma coisa belíssima, é um triunfo da engenharia coreana. Você vê de cima ele forma o figura de um átomo, né? e lá dentro você tem várias salas de estudos e várias salas onde estão se desenvolvendo estudos de mais, é, dos mais diferentes tipos, e a partir do momento que você vê uma nação que consegue remodelar cidades inteiras em, em, em prazos assim absurdos de um ano, por exemplo Samjion, que fica aos pés do Monte Pektu, fica no extremo norte, no interior da Coreia, foi completamente remodelada com uma arquitetura completamente nova em um ano, você vê como existe um sistema educacional por trás da formação desses engenheiros, desses construtores, desses arquitetos, né, de todas as pessoas envolvidas nessa cadeia é, de construção, que é muito forte, é muito é, vivo, é muito criativo, acima de tudo. Os coreanos conseguem desenvolver é, soluções criativas, soluções poderosas, até mesmo suas armas nucleares, né, é necessário um corpo científico é, que gozou de um bom sistema educacional no seu na sua juventude para produzir esse tipo de coisa para o seu país e aí você tem realmente uma visão de como a educação é um dos assuntos prioritários do estado eu visitei também uma escola de formação de professores e eu fiquei impressionado porque eu faço uma licenciatura então eu estou me formando também nessa área eu sou apaixonado por educação e quando estive lá dentro é, camarada Gabriel também está se formando na China em educação né então quando, é, eu acredito que você já tenha ido também lá, Gabriel, nessa escola de formação de professores, e você vê uma série de aparatos que eles usam. Professoras, utilizam. né? Isso, que eles, é, é. para os níveis mais baixos, mais, mais jovens, né, da, da educação, é crianças, primeiros anos. É. Isso, para crianças. E os caras têm lá uma série de tecnologias que eles têm usado para educação, né? Então, para educação de geografia, eles têm lá uma caixa de areia com um projetor por onde você mexe a areia, faz tipo uma montanha, ela mostra ali a, a densidade, mostra uma, assim, uma coisa impressionante, tem uma, uma sala destinada à astronomia, você entra, coloca uns óculos, é, que são aqueles óculos que tem, na verdade, um telefone na frente, né, e você olha para todos os cantos e parece que você está no sistema solar. Sabe, eles têm toda uma preocupação com agregar tecnologia, não uma, 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 do jeito que a gente vive aqui atualmente, né, muitas escolas, essas escolas de elite, é tudo tecnologia, botar computador, tablet na mão do estudante, você se perde totalmente no caminho libertador da educação, se torna eternamente uma educação alienante. Na Coreia, não, a tecnologia está aliada a um projeto revolucionário, patriótico, anti-imperialista, de revolução. O currículo de história, inclusive, que se aprende na escola, um norte-coreano comum vai aprender na escola, as revoluções, vai lá desde a revolução francesa até a comuna de Paris, tem revolução alemã de 18, que currículo de escola vai falar em qualquer outro lugar que a gente conheça, fala de revolução alemã, é, revolução russa, chinesa, vietnamita, mongol, enfim, eles têm uma plena consciência do processo revolucionário mundial, da história disso, qual é o papel deles na construção de um futuro revolucionário, não só na Coreia, mas também, quiçá, para o mundo todo.
2: é mas Então, só para acrescentar aqui, é, eu acho que quem, quem quer se aprofundar um pouco sobre entender como a, a, qual é a concepção dos coreanos sobre a questão da educação, acho que fundamental é, estudar, é ler o, o livro, Tese sobre é um livreto, né, um livrinho, é, Tese sobre Educação Socialista, do, do, do Kim Il-sung. É, ele escreveu, é, na verdade foi um discurso né, que, ele, que ele proferiu no, numa reunião do Comitê Central. Né. É um livrinho de 65 páginas que ele explica... É, o que consiste, né, a, 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 o sistema educacional e para que ele serve, né, o sistema educacional socialista na Coreia, né, então acho que é um, é um, é um, bom, é um bom livro aí para a gente entender é, essa questão.
1: É, e eu nunca demais falar, para deixar assim bem nítido, que é um sistema de acesso gratuito e universal. É isso, é né? gratuito, é completamente gratuito. Você não paga absolutamente nada e o Estado é, te dá absolutamente tudo o que você precisa. Eu fui em
2: uma da fábrica... Creche, da creche até a universidade é, é tudo gratuito.
1: É gratuito. Eu fui em, uma, em duas fábricas. Eu fui em uma fábrica de mochilas. É, uma fábrica somente de mochilas para crianças e, e jovens e adultos para o ensino público. Aquela fábrica ela é exclusiva, está sob a administração do Ministério da Educação. E foi uma fábrica de sapatos, onde também se produzem sapatos para as crianças nas escolas. Então o Estado vai dar tudo, vai dar caderno, vai dar livros, mochilas,
2: claro. alimentação. É, uma coisa interessante também de, de comentar é que as fábricas, né? Toda a unidade produtiva, fábricas, fazendas, elas também têm a escola, né? Isso, biblioteca. Elas têm ela, ela, assim, não só a escola, né? Onde as crianças vão estudar e tal, mas tenha também os centros educacionais, que é, por exemplo, porque você, as pessoas geralmente... Por exemplo, tem a fábrica, e geralmente tem os... O, as pessoas moram ali na região da fábrica, né? Elas moram no... no, no, no como se fosse um condomínio, né? Com Sim, um apartamento ao lado da fábrica. fábrica. É, do lado da fábrica. E dentro desse, da, 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 do território da fábrica, né? Da, onde fica localizada né? a fábrica, tem também os centros educacionais. E aí, por exemplo, o um operário nas horas livres, né? Ele pode ir lá estudar, pode ter curso técnico, pode fazer curso, é, ter curso das uni da universidade, né? Por exemplo, na Universidade de Kimilsung. sung você, você baixa hoje pela intranet lá as aulas, assiste as aulas, né? Então, assim, a educação está sempre presente.
1: É, e outra coisa, é importante também falar como que o conceito lá a Coreia Socialista de fábrica de trabalho, ele é completamente diferente do conceito que a gente tem no mundo ocidental. O no norte-coreano a fábrica não é, ah, meu Deus, lá vou eu trabalhar 12 horas por dia pegar ônibus e ouvir o patrão reclamando e ganhar uma mexaria no final do mês. Não. A vida de um operário, de um trabalhador coreano, ela está centrada no seu trabalho. É por isso que quando você vai numa fábrica parece que você está entrando muitas vezes num shopping. Tem lojas ao redor da fábrica. Tem piscina
2: um tem quadras um de esporte. Um parece um clube. Tem é quadras um de esporte. Tem recreativos que tem aí no Brasil. É tipo nesse... Só que bem de alto melhor, nível, né? inclusive. Exatamente.
1: Alto Exatamente. Tem piscina termal. Tem, como eu já disse, quadras, né? Tem biblioteca, salas de estudo. Os condomínios dos operários, eles ficam a, a, na mesma rua, sabe? Eles ficam ao lado da fábrica. Você tem a, a creche, onde as mães vão deixar as crianças para ir trabalhar. O ambiente do trabalho é bonito, é perfumado, é, é ventilado, é tranquilo, é musical. É um tipo de
2: condomínio, né? E dentro desse condomínio grande tem a fábrica. entendeu? Isso, as pessoas o centro só saem, é a fábrica. É, as pessoas só saem de casa e vão para a fábrica trabalhar.
1: A vida comunal se dá dessa maneira, na fábrica. É por isso que os deputados da Assembleia Popular Suprema, os deputados da Assembleia Popular Local, geralmente são personalidades que saem desses meios. Né? São trabalhadores é, é, ali trabalham no sindicato da fábrica ou trabalham com algum diretor da fábrica, algum operário destacado da fábrica que ganha ali uma notoriedade entre aquela comunidade ali e você tem é, essa grande comunidade de fábricas, é, as pessoas se conhecem inclusive por conta disso, fulano é trabalhador da fábrica número 5, da fábrica Teixo número 5, da fábrica Teixo Kim Jong Suk, Existe esse tipo de vida, de pensamento, para a gente ver como que uma sociedade, é uma experiência socialista avançada, ela é diferente do que a gente vive. O trabalho não é encarado é, num conceito da exploração e da alienação, mas sim como trabalho criativo de libertação do homem. Isso é muito importante falar. Inclusive, se você for operar na Coreia e quiser, se você não tiver feito o um ensino superior, não tiver feito um curso, se você quiser fazer isso, você pode o Estado vai te licenciar o trabalho, vai continuar pagando o seu salário, como forma de bolsa, para que você mantenha a sua família, né? se mantenha também, e mais, com, e mais estude, e depois retorne em um outro trabalho, ou até mesmo no, na, no mesmo trabalho que você estava, só que agora mais qualificado, com conhecimentos é, maiores. E é muito famoso, é muito comum a gente ver isso também, Gabriel vai concordar comigo, que a gente vê invenções de trabalhadores. Se vira e volta sai numa na mídia coreana, né? Um trabalhador da fábrica tal inventou um método criativo de para limpeza, né? Tem uma, uma um carrinho de limpeza lá né, movido energia solar que foi a criação de uma chefe de um grupo de trabalho de limpeza. Você tem máquinas dentro do processo produtivo que foram inventadas por trabalhadores. Lá quando eu estive na fábrica de mochilas, agora estou na dúvida se foi na de mochilas ou de sapato. Mas na, na entrada você tem vários quadros com fotos dos trabalhadores e medalhas do lado. E os coreanos é. explicam, ah, essa aqui ficou conhecida para desenvolver um novo tipo de mochila de sapato, não lembro. Que toda a fábrica, os... desculpa,
2: Roberto. toda a fábrica tem um museu, né? Que expõe é. permanentemente todas as conquistas, vamos dizer assim, todo, o que, foi, que foram realizadas nas fábricas.
1: Né? Isso, toda a fábrica exatamente. Tem um museu. E tem estandartes e bandeiras e fotografias, né, quando o líder foi visitar, ou quando o líder mandou para todos os operários daquela fábrica uma cesta de alimentos como forma de agradecer. Né. Eles têm metas de produção que são sempre atingidos e ultrapassados. Tem um documentário muito legal na, na internet, que é Meus Irmãos e Irmãs do Norte. Tá? Infelizmente, ele está em inglês. Tem legendado em português, mas é, é um caminho um pouco complicado, porque agora eu já não me lembro onde é que você acha. Mas acho que você acha no Daily Motion, algo assim. Enfim, é uma história de uma sul-coreana que tem nacionalidade alemã e ela, por isso, consegue visitar a Coreia Socialista. E ela anda pelo país sem nenhum guia, ela vai lá. Ela vai numa fábrica de roupas e aí ela conhece a, a diretora da fábrica e a diretora mostra uma tabela para ela e mostra a tabela da, das metas que eles tinham de produção e como que o, você vê lá os pauzinhos né, na, na tabela muito acima da linha azul que era a meta a ser alcançada e ela apontar, a ah, fulana é a operária mais conhecida, ela é a que mais se esforça, ela, tem, ela inventou roupas novas, ela inventou métodos novos, e ela é muito respeitada, e você vai olhar, é uma garotinha de vinte e poucos anos de idade. Né? Então, tem toda essa cultura, do, é, cultura que vem desde o sistema educacional, dos trabalhadores saberem que eles são os donos da, do país, eles são os donos do seu próprio destino. Só para finalizar uma última anedota, quando o Fantástico foi na Coreia em 2018, inclusive no mesmo tempo que eu estava lá, o Fantástico exibiu uma reportagem né, trágica, para não dizer o contrário, aí, é, na TV, onde ele mostrava o final de uma parada militar. Então estavam tava, vindo as pessoas saindo da parada militar, e aí o jornalista brasileiro pergunta para a mulher assim, nossa, mas vocês não deveriam estar trabalhando? O que, que vocês estão aqui em pleno dia de semana é, numa parada militar? Aí ela fala, ah, porque eu estou de folga. Aí, mas aí pergunta: mas como assim você saiu do nada para ver a parada militar? Fala, não, eu sou gerente da fábrica, eu dei folga para as meninas para a gente ver a parada militar. Então você vê como os trabalhadores têm essa nítida impressão de que são eles os donos do país e são eles os donos do, do processo, os condutores primordiais do processo de revolucionário.
0: Perfeito, e tudo isso é, vai de encontro com que é um, uma da, uma, um dos pontos mais fundamentais né, que Marx e Engels vão vão elucidar que a Coreia ela de fato é, é uma sociedade que ela visa é, de fato né é, toda essa questão do livre de, é, do livre desenvolvimento de cada um ser é a condição do livre desenvolvimento de todos então a gente vê que tanto nas questões referentes à educação e principalmente nas questões voltadas para o trabalho é, toda a base material permite com que é, os trabalhadores, o povo coreano, eles rompam com todo esse ciclo de alienação que é inerente ao modo de produção capitalista. Então, os camaradas abordaram de forma fenomenal como que é, é emancipadora de fato a formação acadêmica, a formação nas escolas desde... É, a educação infantil até as universidades e também a forma com que os trabalhadores eles vão desenvolver plenamente as suas potencialidades. Não é que nem é, no modo de produção capitalista e principalmente pensando aqui é, no capitalismo burocrático de um país semicolonial, que a, a gente sofre cada vez mais ataques na educação, a educação voltada para a mercantilização, até mesmo o nosso ensino público, que ainda é, né, é, tem certa resistência e tinha certo projeto voltado para o desenvolvimento nacional. Cada vez mais é achincalhado pelos interesses do mercado, voltado para a privatização. É, tem é, amplos projetos de desmonte e tudo que está sendo desenvolvido vai de encontro é, com, com esse projeto né, de intensificar a relação do Brasil como um país dominado, a gente vê que lá é o oposto, Lá, tanto a educação como as, a forma com que é desenvolvido o trabalho é voltado de fato para desenvolver a própria sociedade, para desenvolver de forma soberana e de fato impor né, é, uma superação ao modo de produção capitalista e, e principalmente nas circunstâncias que foram dadas é, na Revolução Coreana. Então, é, de fato, todo mundo aí que está ouvindo, eu tenho
3: certeza que vai ficar bastante entusiasmado com essas novas informações que, que os camaradas apresentaram.
4: É, então, dando um prosseguimento, né? a gente queria que vocês comentassem sobre o comprometimento do Partido do Trabalho da Coreia em relação ao combate ao coronavírus é, e, da, e de como o Partido do Trabalho da Coreia trabalhou né, para mitigar é, os recentes desastres naturais, é, os danos que houveram por conta dos recentes desastres naturais na Coreia ó, durante o ano de 2020.
1: Olha, essa, esses dois assuntos, mas principalmente do coronavírus, foi acho que a pauta do ano, quando né, vimos até nós, no centro de, nos dois centros de estudo, falar sobre a Coreia, perguntar sobre a Coreia. As pessoas perguntavam quase que prioritariamente sobre o coronavírus lá. Foi um assunto que rendeu pano para a manga, como dizem. Né, muitos falaram que, ah, é claro que não tem casos de coronavírus, o governo está fuzilando quem tem. Outros falaram, não, eles não divulgaram para ninguém que na verdade existe uma grande crise, boa parte da população inteira já foi contaminada com o coronavírus, o governo está escondendo isso. Mas eu diria que, a gente entender o que, que se desenvolveu na Coreia em relação ao coronavírus, a gente tem que voltar ao dia 10 de outubro desse ano, lá na Parada Militar, mais uma vez, no desfile militar, que foi na verdade um desfile cívico militar, nas lágrimas do Kim Jong-un. No início do discurso dele, ele agradece ao povo por estar em todos seguros e bem de saúde, sem o vírus. E ele se emocionam falar disso. A Coreia foi o país do mundo que melhor conseguiu lidar com o coronavírus, mas como dizem aí, vocês não estão prontos para essa conversa. Vocês estão prontos sim para essa conversa. A Coreia teve, junto com outros países da Ásia, com a própria China, o Vietnã, aqui na América Latina, Cuba e até mesmo Venezuela, conseguiram lidar muito bem com a questão do coronavírus, porque são países querendo ou não, com todas as suas contradições dentro desses né, não, não somente da Coreia, mas dos outros que eu citei também, querendo ou não, com suas contradições e discussões, é, existe uma, um sistema ali muito mais preocupado com a população do que dos outros países, como o nosso. Por exemplo, a Coreia, lá em janeiro, quando percebeu que a China estava emitindo vários avisos, né, e eu acho que o Gabriel pode falar isso muito melhor do que eu, inclusive, eu vou dar uma pincelada assim, afinal de contas, o Gabriel estava lá no epicentro inicial do problema. Mas assim que a China começou a emitir boletins de que o vírus é desconhecido, de que já havia saído, inclusive, da cidade né, de Wuhan, poderia ter um potencial de alastramento perigoso, a Coreia fechou as suas fronteiras. No início, lá, é, no fim de janeiro de 2020, dezembro de 2020, a Coreia fechou as suas fronteiras e simplesmente cortou várias comunicações com então, o Então, transporte marinho, o transporte aéreo foi pausado, né, foi é, cancelado até a, o, o momento que a gente vive está fechado, não há é, trem, avião, navios para a Coreia, indo para a Coreia, está tudo realmente parado. Os estrangeiros que lá estavam na Coreia foram postos em quarentena, as pessoas que viviam nas zonas fronteiriças com a China. A, só para citar, né? Ah, Por que os coreanos fizeram isso? Porque a China e a Coreia tem um fluxo muito grande de pessoas. Então, chineses e coreanos saem e entram da Coreia e saem e entram da China, ali pela fronteira China-Coreia, de uma maneira muito grande. Então, o governo isolou aquelas províncias fronteiriças ali com a China, a fim, né, colocou todo mundo em lockdown mesmo, né, em isolamento total, a fim de conter uma provável infecção se tivesse acontecido. E nas outras cidades se deu, as medidas de quarentena, de cancelamento de eventos com várias pessoas, né? muitas é, empresas reduziram o seu o seu número de trabalho, né, de trabalhadores, as escolas pararam, os eventos culturais também foram parados, se reduziu o fluxo de pessoas nas ruas, no transporte público, se preocuparam muito com a preparação científica da coisa, ou seja, preparando grupos médicos que iam às áreas que estavam em lockdown, visitando as casas para saber se estava todo mundo bem, né? uma medição de temperatura nos locais, nas outras cidades onde havia alguma passagem, algum fluxo e trânsito de pessoas por alguns lugares, a desinfecção por meio de verdadeiros batalhões químicos, com, a, com soluções né, antissépticas em corrimões, em bancos, em transportes públicos, né? naquelas varetas lá que você segura dentro do trem, dentro do ônibus, é uma preparação gigantesca para tentar impedir não que se alastre, mas a chegada do vírus. Porque a chegada do vírus era algo que os coreanos queriam e conseguiram interromper com grande sucesso. A Coreia tem, como você já sabe, se você chegou até aqui e ouviu tudo isso, você já sabe que a Coreia tem grandes problemas causados pelo bloqueio econômico e a medicina é uma das áreas mais afetadas negativamente por isso. Né, a falta de entrada de novas técnicas de medicamentos, de equipamentos médicos, que são às vezes muito específicos, né, feitos de uma maneira muito especializada em poucos países, afeta muito a medicina coreana. Isso não sou eu que estou falando para você ter pena da Coreia. Isso é a própria ONU, a própria OMS, que atesta como os bloqueios atrapalham a vida do povo coreano, inclusive, às vezes, é, tirando vida de coreanos pela falta de permissão que a Coreia tem de comprar remédios do exterior, então eles entendiam que caso acontecesse uma tragédia interna de infecção como está acontecendo no Brasil, seria muito complicado lidar pela falta realmente material é, de atender uma quantidade absurda. Os coreanos têm um dos melhores índices é, de medicina do mundo, inclusive. A relação paciente-leito na Coreia é uma, uma das melhores do planeta. Existem muitos leitos hospitalares na Coreia. Acontece que ó, nenhum governo, nenhum, nenhum governo consciente quer lotar tudo isso com todas as pessoas, não quer levar a exaustão, exceto o senhor Jair Messias Bolsonaro não quer levar a exaustão um, um sistema público de saúde. Então, eles se fixaram muito, né, o partido colocou, teve reuniões de emergência inúmeras, eu não sei nem contabilizar quantas reuniões de emergência tivemos desde o início disso tudo até agora em relação somente a reuniões para somente tratar do assunto coronavírus e colocou como prioridade máxima né, a vida das pessoas. As atividades econômicas foram pausadas em prol da vida das pessoas. Isso foi algo muito, é, uma tecla muito batida em todas as reportagens, em todos os é, noticiários que nós ouvimos de lá. E então chegamos à incrível marca de zero contaminados, zero mortos na Coreia Popular. E muitos diriam, mas isso foi uma maquinação do governo coreano para vender uma boa imagem no exterior. Mas só que, na verdade, outras organizações internacionais que nada querem em beneficiar a imagem da Coreia, atestaram a mesma coisa. Né? A página da Embaixada Russa, no Facebook, por exemplo, toda hora mencionava como realmente o país estava parado, como realmente não tinham casos. E a própria OMS, por duas vezes, também teve que se manifestar em público e o escritório da OMS garantiu que realmente não havia nenhum infectado na Coreia Popular. Por razões, é claro que eu acho que o Gabriel pode especificar um pouco melhor, é, razões, que razões ideológicas levaram a toda essa preparação nacional de guerra, toda essa mobilização de guerra contra o vírus. As razões do Estado coreano são um Estado operário. Né? Outro grande problema de 2020 para os coreanos, que foi um ano muito conturbado, foi a questão dos desastres naturais. A Coreia somente em setembro de 2020 teve cinco tufões passando por seu território, diferentes partes do seu território. Cidades inteiras desapareceram. Você teve muito problema, a Coreia por ser um país muito montanhoso, né, quando as chuvas passam por lá, o fluxo de água que desce das montanhas encontra as pequenas cidades né, no sopé dessas regiões montanhosas, é um fluxo muito grande, destrói muitas cidades, destrói muitas é, casas, plantações, então, não preciso nem dizer. Né, plantações de é, insumos que são necessaríssimos para a vida do povo coreano. Por exemplo, milho, arroz, tipo de coisa. Então, você teve uma destruição em larga escala. E o que, que o partido fez? O que, que o exército fez? Mais uma vez, se mobilizou inteiramente para a reconstrução rápida dessas áreas. As pessoas não poderiam ficar é, dormindo em ginásios escolares, em colchonetes, em lugares assim por muito tempo. Isso foram as palavras do próprio partido. né? Enquanto aquelas pessoas estavam sem casa, não houve paz na cabeça do povo coreano, porque eles queriam repor a casa, os bens materiais que foram perdidos por aquelas famílias. Inclusive, é algo que o Kim Jong-un diz lá no discurso dele, na, na nessa mesma parada militar que eu referi, como ele também agradece é, os membros do exército, e membros do partido, que se mobilizaram para ir lá, nas áreas afetadas, saíram de várias partes do país verdadeiros multirões, verdadeiras caravanas, para ir reconstruir num sistema 20, 24 por 7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, diferentes equipes de trabalho se revezando para reconstruir. O resultado é, isso foi em setembro, não foi? Em outubro, nós já tínhamos cidades inteiras sendo reinauguradas, milhares de casas sendo inauguradas em um prazo de um mês, um mês e meio, dois meses inclusive casas muito mais bonitas do que as que foram destruídas. Então, como o partido mobilizou isso como uma prioridade nacional, a reconstrução das áreas afetadas, a reconstrução econômica também, não somente das casas e avenidas, mas também das fazendas que foram perdidas, das fábricas que foram perdidas, é uma razão que eu acho que o Gabriel pode mencionar um pouco melhor. Por que essa urgência nessa agenda do partido?
2: Não, eu acho que você apresentou aí, é, mais ou menos o que eu tinha para falar também, mas só fazendo alguns alguns comentários, né? A gente não pode esquecer que no começo do ano, agora é o começo do próximo ano, né? O eles vão realizar um congresso, né? A partir do trabalho da Coreia vai, vai realizar o seu congresso e aí eles precisam é, antes de de realizar o congresso deixar é, vamos dizer assim tudo arrumado, né? É, para que é, a partir desse novo congresso eles possam de, delinear novas políticas novas estratégias né é, do último congresso para esse novo a, a, gente vê, a gente viu que vários avanços no, na, no, na, é, no campo econômico né, e, no, e no campo o avanço material né, da, do, do, das pessoas aumentou muito né, nesses últimos anos a Coreia de dois, por exemplo, quando eu tive lá da primeira vez em 2011 Aí, a partir de 2012 até agora, mudou muita coisa ali, né? O ponto no, no, no que se refere ao, ao desenvolvimento econômico do país. Se você, se você vê Pyongyang de 2010 e Pyongyang hoje, é uma cidade bastante diferente, assim, na né, sua feição. Então, acho que... É... E aí, obviamente, né, 2020 inaugura aí um novo período, não, não só para a Coreia, mas para o mundo de uma maneira geral, né? Com o coronavírus. É, eles, não, eles não podem colocar tudo isso, todas essas conquistas que, ele, que eles obtiveram, a perder. Né? Então, isso é uma das razões. A outra razão, como o próprio o, o Rubio colocou, é a própria questão do, do caráter de classe do, do, do Estado norte-coreano. Né? É, as políticas que o partido desenvolve são para beneficiar a maioria da população. Né? Então, por isso que, quando começou o coronavírus, o primeiro país do mundo que fechou as fronteiras foi a Coreia. Eu até lembro que na época que a Coreia fez isso, começaram os comentários, né? oh, os loucos, né? é, que exagero, não é para tudo, é, né? é tudo isso. E vejam só o que aconteceu depois. né, Vários países começaram a tomar a mesma medida. Só que os coreanos foram os únicos que foram consequentes né? com, essa, com essa política. Então, eu acho que isso mostra que as vantagens, né, e a superioridade do, 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 do regime socialista. É, sobre a questão das, dos desastres, né, como o próprio Rubio falou, isso foi um, uma coisa muito, muito prejudicial, né, várias, várias cidades foram destruídas, só que, ao mesmo tempo, a maneira como o partido respondeu a, essa, a, a esse problema, né, a esse desafio dos, dos desastres naturais, também foi uma coisa que impressionou muita gente, né, é, inclusive Eu vi, inclusive até algum, algum, algumas matérias né, De países capitalistas no, no, Obviamente que eles não estavam elogiando né, Mas assim, eles mostravam a, Os feitos né, da Coreia De uma maneira assim, meio neutra Entre aspas né, porque fica, vai, vai ficando evidente né, Que as diferenças que existem Entre um país que é governado Por um partido que coloca de fato O povo no centro né, E o restante do mundo ah, eu As eu vendo... só
1: faltava sair assim, Kim Jong-un tortura a população entregando
2: casas bonitas e gratuitas. Só faltava sair esse tipo é. de coisa. Não, exato, eles têm que dar essas piruetas, né, para conseguirem para venderem aí o, o anticomunismo, né? Mas, mas mas de fato foi uma o ditador
3: norte-coreano é, é aí... é, expulsa mendigos dando casa. É, um bagulho
2: assim. é, por tipo... isso <risos> É, mas isso, isso a maneira como o partido reagiu, né, ao problema dos desastres, foi uma maneira bastante exemplar, né? Como a gente viu, tem várias reportagens produzidas pelos coreanos que mostram como como os membros do partido atuaram, né, na na, na linha de frente ali do da, da construção, da reconstrução dessas cidades destruídas, né? Eu, Pyongyang enviou só Pyongyang enviou mais de 10 mil militantes, quadros do partido que se mobilizaram para irem lá na linha de frente Participar... Voluntariamente da, da... Voluntariamente, é, voluntários do, do, do Militantes do partido, né Então isso... São essas coisas que vão mostrando, né a, As diferenças Óbvio que muitas das coisas que os coreanos Que os coreanos fazem é, são ridicularizadas né? Elas são Elas são vistas como ó oh, é um exagero não, não precisa tudo isso, não sei o que Só que na vida do povo ali faz diferença né E aí é, e aí, por que que a Coreia a Coreia sobrevive até hoje, né? Enquanto país socialista. Isso 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 mostra o caráter popular do, das políticas do, do Partido do Trabalho, né? É, por exemplo, eu estava vendo as casas lá que o que o, o Rubio falou agora, né? Que foram entregues à população. Foi na província de Ham, é, qual é o nome da província? Rangier, é, não é isso? Uma das, né? Porque foram várias. É, Rangier e Ramyong, né? Sim as casas que foram entregues ali são casas assim de excelente qualidade, né? E elas vão e elas vão também apontando, é, vão mostrando para é, o mundo o como vai ser a feição do campo na Coreia daqui para frente, né? Que é, é, umas é uma das coisas que talvez eles no próximo congresso vão tratar, né? A, a reconstrução e a modernização rural pode ser, pode ser que seja um é dos é. temas, pode Bem ser que isso, Gabriel. Um... Tem várias é, eles... cidades rurais que estão sendo totalmente remodeladas
1: e transformadas. Sim, isso,
2: é, isso é bem claro. Eles podem aproveitar essa oportunidade dos desastres, né? Como uma forma também de dar, de dar um salto nessa, nessa, nessa tarefa de modernização rural, né? Que é difícil, mas assim, é, é possível ser feito, como eles mostraram agora, né? Então, é, eu acho que a situação do vírus, quanto dos desastres naturais, né? serviram para mostrar para mostrar o caráter popular do, do, do regime socialista coreano e também mostrar a superioridade do socialismo em relação ao capitalismo né? porque vamos vamos vamos, ser, vamos analisar os fatos né? olha que olha que está acontecendo com os países capitalistas né todos até mesmo os países capitalistas desenvolvidos estão, estão imersos numa completa crise né ninguém sabe o que fazer é uma uma situação assim meio que dramática né Comple completa decomposição ao passo que na Coreia aos trancos e barrancos uma situação muito difícil né porque não é fácil bloqueio né e agora tem que se fechar de, de tal forma mas mesmo assim eles conseguem é, manter né Essa, essas políticas de uma e aplicar essas políticas de uma, e aplicar políticas né de uma maneira muito muito mais efetiva muito mais eficiente do que qualquer outro país aí que que esteja tá, passando por um problema parecido, né? Todos os países estão passando pelo problema do coronavírus, mas no que diz respeito aos desastres naturais não são todos, né? Mas assim a Coreia mostra que é, também nesse campo é, o, o sistema socialista é bem superior, né? Isso só aconteceu também porque existe
1: uma grande integração entre o governo e o povo. O povo realmente abraça as campanhas do governo, entende a necessidade é, de se manter as distâncias sociais ou de ajudar os camaradas que estão lá do outro lado do país que você nunca viu mas que perderam as casas existe uma grande harmonia ali dentro uma grande conversa entre o governo e o povo eles realmente se sentem como um povo único
2: né não existe essa é, distância governo, abissal como aqui é o governo atende os interesses do povo é exato então, é, é... é por isso que coisas
1: que para gente parecem absurdas né caramba como que a gente vai conter o coronavírus aqui para eles foi uma questão até que simples, porque eles entendem essa demanda, entendem essa necessidade.
2: É. O Estado na Coreia, né? O governo, não é uma força antagônica, né? O povo. É um governo do povo, né? Administrado pelo povo, pelas massas. E isso se reflete em todos os âmbitos da vida social, né? Então, quando acontecem problemas desse tipo é evidente que o Estado tem condições e capacidades muito, muito superiores de, de, de traçar uma estratégia né, para a resolução do problema. Né?
0: A mídia, por exemplo, a mídia hegemônica e reacionária no Ocidente trata como um absurdo é, toda essa coordenação que... É, o povo coreano teve para conter o contágio do coronavírus e tratam como se fosse algo surreal. Mas, na verdade, o que deve ser questionado sempre é o que é normalizado no cotidiano. Até a maior potência imperialista de todo o mundo está em um caos absurdo, com mais de 300 mil mortes por uma doença que seria... É, muito mais facilmente contornável o contágio do, do que é a forma com que é feito no, na, na Coreia Popular. mais óbvio, o caráter do Estado socialista que vai prover, de fato, essa proteção para o povo, porque é um governo do povo para o povo. E tinha comentado também, pouco antes da gente gravar, é, sobre a matéria que saiu é, por, pelos próprios camaradas do CEP sobre o desenvolvimento econômico e social na Coreia do Norte em 2020. É exatamente esse, é, essa, esse título da matéria, vou convidar o pessoal que está ouvindo para poder observar lá, que ilustra vários desses progressos que, que os camaradas comentaram e até mesmo outros. Várias construções de, de hospitais, é, repaginação da... da da zona rural, que nem eles comentaram, várias construções nos centros urbanos, as casas populares, é, a, também a construção é, da, da hidrelétrica, várias hidrelétricas, né então a gente vê de fato como que está fluindo e como que está de fato coordenada essa produção é, rumo ao progresso que a Coreia Popular tem desenvolvido.
2: Sim. Não, é interessante a gente marcar um, um, um antes e um depois da árdua marcha, né? Na história da, do desenvolvimento econômico da Coreia. E eu acho que o período que a Coreia supera, de fato, a árdua marcha, né? Que é esse período, é, o Rubio falou anteriormente, né? Da década de 90 até mais ou menos da década meados da década de 2000 de crise, né? Crise econômica dentro da Coreia. É, o momento que, de fato... De fato, significa uh, uh, o fim desse período é 2000 e 2012, né? Que é o quando tem o centenário do, do presidente Kim Il-sung. E a partir daí, o avanço econômico da Coreia começa a, a ser bastante satisfatório comparado com o que era antes, né? Bastante mesmo. Isso, inclusive, tem gente que... Inclusive, tem é, alguns é, comentaristas ocidentais que reconhecem isso, né? E para quem visita a Coreia também é, um, é, uma, um, é algo bem evidente, né? Então, de 2012, que é o que, é o que marcou o centenário do presidente Kim Il-sung até hoje, 2020, a aí um avanço muito grande né, em todas as áreas.
1: É, são oito anos de governo do Kim Jong-un, com mudanças, assim...
2: Significativas que, inclusive, eu acho que é um ponto que a gente vai ver. É. E, e a gente já pode ir introduzindo, então, né? O último ponto, né? Sobre o que sobre a o Kim Jong-un, né?
0: Sim, eu acho que tá perfeito. Já deu até um gancho mesmo para abordar essa. Esse próximo tópico que é para fazer um breve balanço da liderança do Marechal Kim Jong-un e comentar
2: sobre as perspectivas futuras para o socialismo coreano. É. Não, já que eu estava falando então eu continuo é... na verdade o Rubio falou né que foram anos de grandes mudanças né eu concordo foram grandes mudanças mas ao mesmo tempo não teve uma mudança fundamental que era e justamente era o que se esperava muito que o que os coreanos fizessem né assim esperava a, a imprensa capitalista né esperava isso que é justamente a Coreia abandonar o socialismo ou promover reformas econômicas no sentido de é, introduzir é, mecanismos de mercado e coisas desse tipo isso não aconteceu né e inclusive no primeiro no primeiro discurso que o, que o Kim Jong Un deu é, em público né que foi a, o discurso dele lá no, na parada militar comemorando o centenário do presidente Kim Il Sung ele falou que é, a Coreia ia seguir né o caminho do, do, deixado pelo Kim Il Sung pelo Kim Jong Il e, como a gente sabe, né, essa questão das reformas sempre foram utilizadas pelos países capitalistas como forma de impor aos países socialistas a restauração do capitalismo. Né? E, na Coreia, a gente vê que eles seguem mantendo as formulações originais, né, vamos dizer assim, do período do Kim Il-sung é, e do período do Kim Jong-il, é, mantém essa, essa política de essa, essa, esse conceito básico né, do socialismo, que o socialismo é uma economia centralmente planificada e mantendo essa, preservada essas bases, o partido, o, a, so, o partido né, a sociedade vem conseguindo superar os, os, os problemas anteriores, né, é, econômicos, derivados também por, é, muito por uma questão externa. Né, é, e construindo as bases Para que o socialismo Continue sendo construído né, De uma maneira mais rápida Mais, mais saudável Vamos dizer assim né. Então acho que teve mudanças no sentido, Nesse sentido que Muita coisa nova foi construída né, muita coisa, Muitas políticas novas Foram, foram, foram aplicadas né, no, no sentido de Construção do Estado da, da política externa do país Coisas desse tipo é, mas dentro de uma perspectiva de preservar o socialismo o socialismo coreano, né? O, as bases do socialismo coreano, a economia a economia pública dos meios de produção, a econo, a, o setor cooperativo da economia, né? A, é, manter e fortalecer a direção do partido sobre a sociedade. Isso inclusive foi tema de uma última reunião que o Kim Jong Un fez, né, no, no do, 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 do comitê central. O um, um último discurso que ele deu no Comitê Central da, Fortalecer a direção do partido Sobre todas as instituições do Estado né? é, Então eu acho que Para o próximo período Que vai se inaugurar com o próximo Congresso é, Eles vão reforçar Essas posições né? eu, não vejo, eu não vejo nenhuma mudança significa, Significativa Em termos de, de linha política é, Eu acho que vai, eles vão Continuar por aí Dando mais ênfase é claro no, na, na necessidade de construir economicamente o país, né, porque até então, anteriormente, eles deram muita ênfase na questão militar e na questão ideológica, né, é, e agora eles vão dar essa ênfase na questão material, mas óbvio também, continuando dando uma importância não só, não só, assim, de reconhecer que é importante, né, que tem questão ideológica, mas isso continua sendo central, né, a questão ideológica no próximo, a questão ideológica, no processo coreano vai ser sempre a questão principal, né? Só que agora eles vão eles vão dar uma ênfase para a construção da economia é, dentro desse novo período onde eles já estão mais estabilizados. Então, eu acho que é para é, são essas coisas que a gente pode esperar esperar para o próximo período.
1: Eu concordo e vou na mesma linha porque inclusive como em 2018 começou lá é, dentro de uma das reuniões que eu também tive de estudo com o pessoal do partido, tinha sobre essa questão da nova linha estratégica do Partido do Trabalho da Coreia. Né? Há, por muito tempo, o Kim Jong-un conseguiu conduzir muito sabiamente a chamada linha byug que é a linha de desenvolvimento simultâneo, que é, era uma tradução do próprio song né que era viabilizar o desenvolvimento, ao mesmo tempo, né? simultâneo, síncrono da economia e do exército, da força militar. Para ser ao mesmo tempo. Então, a gente teve momentos na Coreia, principalmente a partir da governança do Kim Jong-un, de grande avanço militar. Isso é bem nítido. Se a gente for pegar para parar, para ver, veja lá. É um, Faça um exercício, né, de distração. Pegue uma parada militar é, da Coreia de 2012 ou 2013 mesmo e compare com uma parada militar de 2017, ou de 2018, ou de 2020. Principalmente de 2020. Você vai ver um salto quântico na qualidade, na quantidade, no aperfeiçoamento dos aparatos militares do país. Estou Não... travado. Dá
3: um... é Boa.
1: Bom, faça um exercício aí de, de estação. Pega lá uma parada militar é, da Coreia em 2012, pode ser em 2013 mesmo, e compara com uma mais recente, em 2017, 2018, 2020, principalmente 2020. Você vai observar um salto quântico na qualidade, no aperfeiçoamento dos aparatos militares da Coreia, num período de tempo muito curto, então o governo do Kim Jong se preocupou muito com essa questão da aperfeiçoar a defesa nacional, os frutos estão aí, né a gente já faz um bom tempo que a gente não escuta uma real ameaça de guerra na Península Coreana estou para te dizer que talvez vai fazer mais de dois anos que a gente não tem esse tipo de, de possibilidade de guerra real na Península Coreana o que é muito bom o que é um grande alívio para o povo coreano, e ao mesmo tempo que Nyon também conseguiu desenvolver a economia. O próprio Gabriel mencionou agora há pouco: assim, ah, se você vê a Pyongyang de 2010, 10 anos depois a Pyongyang de 2020, você vai ver uma cidade muito diferente, isso é verdade. Uma, 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 uma cidade muito diferente, com edificações muito diferentes. E agora que o partido entendeu que já alcançou um nível máximo de desenvolvimento militar isso ficou bem nítido para a gente em 2018, é, em 2017, perdão, e também agora em 2020, né, com o aparecimento de um novo tipo de missa, o partido talvez se preocupe mais agora, daqui em diante, né, e o próprio Kim Jong-un, com o desenvolvimento econômico. É algo que é dito por eles, né, não, é algo, não é uma pura especulação da nossa parte, não. É o que os coreanos dizem né, nos seus documentos de congresso, de reuniões do boro político do Comitê Central, a gente observa essa preocupação com a vida econômica do país. E o, o, o Kim Jong Un também vai ficar muito, já está muito marcado. É um período muito curto de governo, né? oito anos, mas as conquistas é, são várias. A gente para para pensar na área tecnológica do país, tudo que a gente já mencionou aqui, é óbvio, né mas também a questão do lançamento de satélites ao espaço. É uma marca muito profunda da Coreia. Se eu não me engano, foram dois ou três satélites lançados no governo até agora, do Marechal Kim Jong-un, que é uma coisa impressionante, né? E, inclusive, ter a tecnologia de lançar satélites e de produzir satélites por conta própria é algo muito difícil. É o que o Brasil tinha, estava em vias de desenvolvimento, mas foi impedido por um estranho acidente, né? Lá em, em início dos anos 2000, e depois do qual nós abandonamos o nosso programa de satélites e hoje aí nós lançamos umas pequenas caixinhas ao espaço. Enfim, a Coreia consegue lançar aparatos muito tecnológicos com lançadores próprios a partir de bases de lançamento que pertencem a ela mesma. Né? Então, isso é algo muito importante. A projeção internacional da Coreia também foi muito proeminente na era do Kim Jong-un. A gente for ver o Kim Jong-un faz aquelas visitas a partir de 18 a China, né, a própria Rússia, se encontra com o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, se encontra com o ex-presidente dos, ex dos Estados Unidos, Donald Trump, daqui que alguns dias é ex, é, num movimento de respeitabilidade muito grande, da Coreia né? e quando, eu acho muito estranho algumas pessoas ainda pensarem a Coreia socialista como ah, que país bizarro de gente louca do cara lá que é ditador já, qualquer pessoa que tem um o mínimo de entendimento que lê as notícias percebe que a Coreia já não, não, não tem mais sentido carregar esse estigma, talvez isso seja algo muito típico aqui é, de algumas partes do Brasil mas você para para observar é, o Kim Jong-un é um líder de grande respeito na comunidade internacional né, se a gente for fazer uma comparação um pouco cômica aqui da atenção que o Trump dava ao Kim Jong-un e a atenção que o Trump dá ou dava né ao Jair Bolsonaro, é algo também cômico a gente parar para observar uh, quantas reuniões o Kim Jong conseguiu travar, reuniões de alto nível com os Estados Unidos, numa posição de um país muito pequeno, muito mais fraco que os Estados Unidos, muito mais fraco do que o próprio Brasil, coisa que nós não conseguimos fazer sequer com um governo extremamente submisso a Washington, extremamente capacho do Trump, né? sequer conseguimos isso. Ou seja, é, as relações internacionais foram muito melhor conduzidas, é, a Coreia passou por uma condição muito melhor com o Kim Jong-un, não que foram melhor conduzidas, mas uma re realidade histórica, né? uma materialidade também da situação, que deu ao Kim Jong-un ali uma respeitabilidade muito maior internamente também é visto como um líder modernizador, não no sentido modernizador como um Gorbachev ou algo assim que se esperava que ele fosse, mas modernizador de realmente incrementar mudanças econômicas muito sensíveis à população, né, a construção de uma arquitetura muito nova, uma arquitetura autêntica, né, que você olha e fala, nossa, eu não vejo isso em nenhum outro lugar do mundo. Isso é uma coisa tipicamente norte-coreana. né, A melhoria da qualidade... É, devido de cidades que passaram por muitas dificuldades no passado e hoje estão é, recebendo mais atenção na né? reconstrução das cidades do interior que foi algo que a gente já mencionou e até é creio que seja algo que vai ser muito vai ser muito comum para a gente ver no futuro cidades que ressurgem como coisas completamente novas, né? Você tem o um Onsan, é um projeto que vai ser inaugurado, já está para ser inaugurado há um tempo, mas vencido adiado, mas uma, uma cidade costeira da Coreia chamada Wonsan, que já era uma das cidades assim maiores e mais desenvolvidas, mas me parece que teve um salto também, parece que saiu de um vilarejo de pescadores ou de uma pequena cidade de pescadores para uma grande cidade. Eles reconstruíram toda Wonsan pensando em uma forma de um complexo de férias, né, um balneário, a né, beira do mar, ali para os trabalhadores, um complexo turístico muito grande, o Onsan o nome, vai ser inaugurado daqui a, a pouco tempo, creio eu, e é, isso mostra toda uma mudança econômica interna que mantém a essência socialista, a essência é, do desenvolvimento econômico socialista, que não deu concessões a aberturas, a privatizações, a ingerências de empresas estrangeiras dentro da Coreia, pelo contrário, né, Gabriel, quem dentro do partido tinha alguma simpatia e até mesmo atuou negativamente a ponto de tentar facilitar um processo de é, extração de recursos naturais por empresas estrangeiras acabou sofrendo um, um, um isolamento dentro do partido, né, tem o caso do Jean Santaek, que ficou emblemático, e muitas pessoas não entendem até hoje, ah, ele mandou matar o próprio tio, olha como ele é mau. Não, aquele homem, Jean Santaek, estava realmente um crimes econômicos, né, para favorecer a entrada de empresas estrangeiras é, de uma maneira exploratória contra a Coreia ou seja, você vê que o Trump realmente manteve, manteve princípios socialistas na sua condução econômica e política também as recentes e recorrentes reuniões que existem conduzidas por ele dentro do partido contra a corrupção contra a, a ideia de reformismo de revisionismo as críticas muito duras que ele sempre dirige algumas atitudes é, dentro do, do Comitê Central ou até mesmo nas atividades econômicas. E... Oi? O burocratismo. O burocratismo, né, o fraccionismo também, querer repartir o partido por dentro em diferentes facções. Você teve a construção do Hospital Geral de Pyongyang, é uma nova construção que também vai ser inaugurada muito em breve, é, que também denota né, uma preocupação do Kim Jong -un aí com essas instalações. Muitos hospitais, escolas, institutos técnicos foram inaugurados nos últimos anos mas ele teve uma reunião de, de, que ele criticou muito a gestão dos recursos para a construção do hospital. Né? Ele, ele disse que poderiam ter sido usados os recursos de maneira mais inteligente, sem tanto, sem tanto é, exagero. Né? E, ou seja, você observa que existe realmente um sistema que está vivo, que tem contradições, mas que estão sendo resolvidos, que estão sendo debatidos, e não é tudo um concretado, liso, perfeitamente para o mal ou perfeitamente para o bem. Né? Existe um processo humano conduzido por seres humanos, né, por uma pessoa é, ali numa uma posição elevada, né, que é o Kim Jong-un, é o líder da nação, mas que está fixado ali em um processo, em um projeto nacional, um projeto anti-imperialista, né, em um projeto é, é, realmente socialista, patriótico. O Kim Jong-un em nenhum momento apareceu é, em um Washington pedindo vamos abrir McDonald's no Pyongyang, não foi nada disso. É, pelo contrário, sempre que os Estados Unidos não cumpriram suas palavras nos acordos e nas palavras que haviam sido, né, aquelas palavras bonitas de paz, de compreensão, de entendimento, né, é, quando os norte-americanos, os estadunidenses falavam essas coisas e não praticavam isso, o próprio Kim Jong-un e outros camaradas também. Do, do Comitê Central, ou outros membros do governo criticavam essa atitude infantil do governo dos Estados Unidos. Jamais foram submissos ou algo assim. Ou seja, é um processo de literalmente juteano, né, de busca de independência, é que é muito bem conduzido pelo PIB. Um claro, com críticas podemos ter críticas, podemos ter é, opiniões diversas que poderiam, temos opiniões de que poderiam outras coisas ter sido resolvidas de outras maneiras. Mas, querendo ou não, é um líder muito bem visto pela população. É, não por conta de uma máquina de propaganda, de, né, de lavagem cerebral, não. Mas é porque realmente é um líder que atende demandas é, e participa junto ao povo. Né, visita fábricas, visita unidades militares, visita fazendas, visita construção de novas instalações. Uma pessoa que está presente no dia a dia da população. Então, é um processo com erros, mas principalmente com muitos acertos. Acertos estratégicos importantes que mudam, esses tipos de acertos que mudam a história de um país e mudam a história de um processo. Né? E no futuro, creio que tenhamos realmente coisas promissoras. A experiência coreana tem que ser realmente bem observada aqui no Brasil, porque é uma experiência que se mantém até os dias de hoje com uma vitalidade muito grande, uma mobilização coletiva muito grande. Está longe de ser uma experiência morta, ou simplesmente estética, não existe realmente uma, um processo revolucionário em andamento ali que é muito interessante do ponto de vista, do nosso ponto de vista latino-americano que também estamos em busca né, da libertação do povo trabalhador é, e da libertação nacional né? afinal de contas ainda somos em diversos aspectos uma colônia das grandes potências
0: Perfeito, os camaradas nessa fala puderam trazer um panorama excelente sobre é, a atualidade né, do desenvolvimento do socialismo na Coreia e também reforçando que o futuro pertence ao povo coreano e que se depender dos trabalhos é, do PTC, é, o socialismo ainda vai estar não só vigente, mas é, também em fase de progresso, é, de fato um progresso material na, pro, na produção, e mantendo toda essa base é, ideológica, sólida, o compromisso na revolução em todas as esferas possíveis na sociedade coreana. Então, é, vamos agora encaminhando para o encerramento dessa reunião excelente. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer pela brilhante participação dos camaradas ao longo dos três encontros. Vocês tiveram um papel fundamental para esclarecer é, todos esses pontos, né, com um debate científico sobre os sobre os diversos aspectos do socialismo coreano. A gente abordou basicamente sobre tudo referente à ideologia, à economia, à política e reforçamos os nossos estudos e a nossa posição em defesa da revolução e do progresso. Então, muito obrigado mesmo, camarada Rubio e camarada Martinez pela contribuição pela confiança e pela disponibilidade. E a gente deixa aqui marcado que as portas estarão sempre abertas para quando vocês quiserem voltar e debater sobre a Coreia ou até mesmo outros, outros assuntos. Como, por exemplo, o Rubio pode trazer muita informação também sobre a Revolução Russa, sobre a Alemanha Democrática, o, Mar o Martinez pode trazer debate sobre a China. Enfim, vocês dois serão sempre muito bem-vindos. Então eu vou passar a palavra aí para os camaradas fazerem suas considerações finais e pedir também para todos que estão ouvindo que acompanhem o, o excelente trabalho desenvolvido pelo Centro de Estudos da Política Songun e pelo Centro de Estudos da Ideia Jude. Pode falar,
1: Gabriel, você primeiro.
2: Tá certo. Não, gostaria de
0: agradecer aos
2: companheiros né, pelo convite. Para mim foi uma convite de participar, né, aqui do debate de vocês, para mim foi uma grande honra, né, ter essa oportunidade, é, parabenizar vocês aí pelo trabalho com, com o grupo de estudos Pedro Pomar, né, é, eu acho que isso é, iniciativas como essa são de fundamental importância, né, para a conjuntura que a gente vive no Brasil e no mundo, né, é, então refletir sobre os temas importantes né do, do socialismo da revolução é um algo é algo que sempre a gente tem que cultivar né então quanto mais mais iniciativas como a do grupo aqui é, forem surgindo mais oportunidade a gente vai ter de fazer avançar né a, a propagação do, do socialismo científico né das ideias das ideias do marxismo do leninismo né então eu acho que vocês cumpriram um papel aí fundamental nesse nessa nesse trabalho de, de divulgação do, dos nossos princípios, né? Então gostaria de novo de novo agradecer aí pelo convite. Também foi uma oportunidade muito bacana aí fazer essa fazer isso junto com o Rubio, né? O Rubio que vem desempenhando um papel importante também com com o Centro de Estudos da Política Songun. Então espero aí que a gente continue fazendo mais atividades como essa e é isso. Obrigado. Eu me sinto muito
1: honrado por ter dividido essas três oportunidades que nós tivemos aí é, com camaradas como vocês, como o Gabriel também. Desculpa, minha voz começou a sumir, eu falei tanto que os imperialistas também sabotaram a minha voz. <risos> Mas é, é uma alegria muito grande falar com vocês. O Gabriel falou uma coisa aqui. Né? Ah, vocês cumprem um papel muito bom na divulgação dos nossos princípios. Os nossos princípios. É, eu não sei se você está ouvindo isso esse ano, ou se você está ouvindo isso daqui a muito tempo no futuro. Não sei nem se nós estamos estaremos aqui quando essas vozes estiverem ecoando aí pelo universo. Mas nós não somos as pessoas mais perfeitas do mundo. Talvez não tenhamos os métodos mais perfeitos do mundo, mas temos os princípios mais nobres. E o que há aqui, tanto no Centro de Estudos da Política Songun, enquanto da ideia de UTI, também no Grupo de Estudos de Pedro Formar, são pessoas que estão tentando entender cientificamente a realidade, e não só entender, mas transformá-la. Transformá-la porque a realidade ao nosso redor não é justa, não é correta. Tem algo de errado nesse projeto que a gente chama de humanidade. Então, temos que corrigir o nosso curso. Isso se dá por meio do estudo, isso se dá por meio da observação, de evidências concretas para se chegar a conclusões. Então, muito obrigado vocês pelo convite, obrigado você por ter escutado até aqui. É, não pare nesse podcast sobre a Coreia, escute os outros também, apoie os projetos do Grupo de Estudos Pedro Pomar, que são vários e são sempre também muito justos, muito bons, muito importantes. Então, vale a pena acompanhá-los sobre os outros assuntos também. É, nunca deixe de estudar nunca perca a esperança. Por mais difícil que possa parecer, é, sempre tente imaginar que nós, unicamente nós, não existe nada que vai magicamente descer dos céus e resolver nossos problemas, mas sim nós é que vamos mudar a realidade. Imagine um coreano lá nos idos dos anos 30, atravessando uma montanha de vários milhares de metros acima do nível do mar, uma temperatura de menos 40 graus Celsius, uma tempestade, uma nevasca terrível, e ele atravessando essa montanha, quase morrendo, desesperado, carregando peso nas costas, fuzis, munição, mas ele estava ali, atravessando aquela montanha para atirar em japoneses que ocupavam a nação dele. Era um cenário caótico. Talvez eles pensassem muitas vezes, será que vai dar certo? Será que vale a pena? Como a gente às vezes pergunta aqui também, olhando para o nosso Brasil, olhando para o nosso povo, sofrendo muito, olhando para um governo, atualmente, em né, 2020, talvez, no futuro não, mas que pouco se importa com o povo. E a gente se pergunta, vale a pena tanto esforço? Será que vamos alcançar algum dia a vitória? Talvez nós não. Né? Nós que estamos falando, nós que estamos ouvindo, não tenhamos tempo de vida para ver. Mas uma semente, uma esperança, a gente mantém a gente cultiva. Então eu acho que isso é o mais importante. Ter a esperança, praticar essa esperança também. Então, parabéns ao grupo de estudos de Pedro tomar por isso, por, por sempre é, ser o palco desses debates, né, dessas discussões sobre esses temas importantes. Parabéns a você que se preocupou em ouvir e entender isso, e leve isso a outras pessoas, compartilhe isso com outras pessoas, converse, escute outras pessoas fora dos seus círculos também busca ouvir o povo, principalmente aprender. Temos muito mais a aprender do que de fato a ensinar, no fim das contas. Então, mais uma vez, obrigado, não só em meu nome, mas também em nome de todos os companheiros lá do Centro de Estudos da Política Sua do Brasil, por essa oportunidade que vocês nos deram e meus sinceros desejos de boa saúde para todo mundo e de uma boa luta nos próximos anos que estão por vir. A gente se vê em alguma trincheira da vida por aí.
0: Um abraço. Perfeito, agradeço demais pelas palavras aí dos camaradas e é isso, a gente dá como encerrada essa excelente reunião, é, reforçando to todos esses ensinamentos que foram postos aqui. Muito obrigado aí a todos, abraço.
3: Eu queria agradecer também por ter sido o primeiro projeto assim, mais de médio prazo, que eu tive a oportunidade de idealizar, assim, estar tá envolvido no, no processo inteiro dentro do Pedro Pomar e ter contado com a ajuda e com o apoio de todo mundo presente, de quem está ouvindo, principalmente, e das pessoas maravilhosas que estão presentes nessa reunião.
0: Perfeito. A gente reforça que essa iniciativa do do camarada Barbosa foi excelente trouxe bastante fruto e ele de fato idealizou esse projeto é, a gente é, conversou sobre a pauta que ele abordou e de fato, muito obrigado aí camarada Barbosa pela sua iniciativa e pelo trabalho que você tem feito aí no grupo de estúdio, forte abraço <música>
5: future destroyed the invader And brought to our homeland the laurels of fame Her glory will live in the memory of nations And all generations will honor her name Long live our Soviet motherland Built by the people's mighty hand Long live our people, united and free, strong in a friendship tried by fire. Long may our crimson flag inspire, shining in glory for all men to see. We